0: Iedereen heeft talent. Maar hoe kun je dit talent nou optimaal benutten? Wij ontvangen maandelijks inspirerende gasten met een ongekend talent. Dit is de Ongekend Talent Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Gulliver trainingen, linkfotografie, te Koppelaar Identity and Brand Design en Root Media. Dit is de Ongekend Talent Podcast. Nou... Daar zitten we dan. Ja, we zitten al, ja, we zijn eigenlijk al een uurtje met elkaar uh, uh, opgeschept. <laughs> Je hebt een super vet foto gemaakt net samen met de uh, Wijnand hier bij Linkfotografie. Um, en ik ga gewoon niet te veel praten, want het gaat om jou. Dus uh, ik wil jou uh, vragen om jouw uh, elevator pitch te doen. Dus wie ben jij, Nikki?
1: Nou ja, dankjewel. Ik ben Nikki, um, 21 jaar. En ik, uh, ik schrijf boeken. Ik heb een boek uitgegeven, één boek, de wijze lessen van een twintiger. En dat boek gaat over mijn persoonlijke bewustwordingsproces, waar ik in terecht kwam toen ik een burn-out kreeg. En in plaats van de reguliere zorg in te gaan... ben ik me volledig gaan focussen op persoonlijke ontwikkeling. En daar heb ik zoveel in geleerd. Dat het was zo'n verrijking voor mijn geest. Mensen vinden het heel raar om van een jong iemand te horen, maar dat was echt zo dat ik dat ben gaan bundelen en dat ben ik op gaan schrijven. En vanaf dat moment, dat het boek is uitgekomen... zet ik me gewoon heel actief in voor een bewustere wereld.
0: En hoe doe je dat zoal? Want uh, even je LinkedIn-summary een beetje.
1: Uh, nou ja, schrijven inderdaad van boeken. Ik ben bezig met een nieuw boek. Um, ja, het schrijven van blogs vind ik heel belangrijk... om bepaalde informatie ook echt gratis beschikbaar te stellen. En als trainer en als spreker voornamelijk. Ja, ja. Gaaf zeg. Ja, dank je.
0: Nou, dat was ook een soort van mijn introductie, hè. Want je bent nog maar 21. Maar uh, vanaf het moment dat je hier binnenkwam, ik denk, jeetje, wat een powervrouw is dat, zeg. Dank je. Uh, he, eigenaar van meerdere bedrijven zag ik op LinkedIn staan. Je doet er zelf, uh, uh, zie, je dat, zie je dat allemaal anders. En
1: uh,
0: <laughs> uh, dat ga je nog wel uitleggen, maar ik denk dat je daar heel trots op mag zijn. Ja. Uh, je hebt een hele hoop awards gewonnen. <laughs> Ik zag echt een lijstje van, uh, noemen ze wat, wat heb je allemaal?
1: Um, ik heb even kijken, ik heb Zomer in 2016 gewonnen. De um, Different is Better Award 2018. Ja, uitgeroepen tot Breda's smaakmaker dan. Um, even kijken, opgenomen in de jonge honderd, categorie visionnaires en, uh, en nog een aantal nominaties.
0: Luister mensen, <laughs> iedereen die dit hoort, die onder de twintig is, dit is niet normaal. Ik zeg echt serieus serieus gaan. Ja. ja, ik vind het echt heel mooi. Hey, en um, dat is gelijk ook wel het bruggetje. Uh, je zei net al, um, nu, uh, hè, het topje van de IJsberg uh, noemen wij dat altijd. McLelland, ehm. Um, Daar ziet het allemaal heel mooi uit. Daar gaan we het wellicht ook over hebben. Uh, Uiteindelijk, je noemt het ook bewustwordingsproces Ik ben benieuwd hoe dat voor jou dan... uh, waar je dan bewust in geworden bent. Uh, Want je kreeg een burn-out. Je was 17, je kreeg een burn-out. Wat ik eigenlijk in deze podcast wil doen... om mensen, leeftijdsgenoten... of wellicht mensen in zijn algemeenheid... of ouders, uh, wellicht ook belangrijk... tips en en, en tools mee te geven... van goh, uh, wat moet ik nou doen... en Ik wil eigenlijk samen met jou de mensen inspireren om in te zoomen, maar soms ook uit te zoomen op jouw leven. Ja. Zullen we dat gaan doen?
1: Ja, zeker.
0: Hoe zag jouw leven er eigenlijk uit? Ik bedoel, op je 17e kreeg je een burn-out. Ja. Maar daarvoor, wie wie was jij toen? Opvoeding en wat, wat, wat...
1: Ik, uh, ik vind het heel moeilijk om, om die persoon nog te beschrijven. Want dat is iemand waar ik inmiddels al zo zeg maar, uit ben gegroeid. Maar dat was iemand die heel uh, ambitieus was. Uh, heel erg doorzetten. Heel hard werken. Ik, uh, ik kom eigenlijk uit een één oude gezin. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik... Uh, het werd ingezet toen ik vier was. Toen ik zes was, werd het officieel. Dus dat is best wel een proces geweest. En het is grappig, want toen ik jonger was... toen had ik dat niet door... Uh, dat zie je niet, maar later kom je daar pas achter. En dat heeft toen ook zo mee... Um, mee op mijn schouders gelegen. zo van Dat het zo zwaar was... om gewoon... voor mijn moeder, om gewoon een kind alleen op te voelen. En mijn moeder was hooggevoelig. Is hooggevoelig. En ik ook. En mijn vader, die was er fysiek wel. Maar emotioneel deelde hij die... Um, ja, hoe zeg ik dat? Die diepgang niet. ja, die, die, ja dat, dat, Daar kon hij zich niet in vinden. En... Dat is eigenlijk een beetje, dat, dat voelde ik constant als een wel eens niet een spelletje. Want als ik bij mijn moeder was, dan voelde ik echt van ja, ik mag er zijn. En um, zij had voor mij een hele veilige omgeving gecreëerd. Echt een omgeving waar ik mezelf in kon ontwikkelen. En bij mijn vader was precies alles het tegenovergestelde. als in Niet, niet dat hij per se slecht voor mij was, zo bedoel ik het niet. Alleen... Nee. Um, vooral de focus op rationele ontwikkelingen... ...en dat stukje emotie, ja, dat moet je maar gewoon in een bokje stoppen... ...en naar mag sturen of zo. Ja. Terwijl dat voor een hooggevoelig persoon is dan natuurlijk zo belangrijk. En um, ik zie nu pas hoe dat heeft doorgewerkt... ...in mijn overtuiging, in mijn mindset... Um, ...in het stukje ook bijvoorbeeld jezelf niet goed genoeg achten... ...of, of twijfelen. Um, uh, maar ook dat ik bijvoorbeeld denk zo van... Ik heb best wel veel dingen opgebouwd nu. En heel veel dingen gaan eigenlijk moeiteloos. Maar dat ik mezelf in die stroom tegenhoud. Daardoor. Omdat ik zo die overtuiging heb dat je alleen maar dingen mag ontvangen... als je er hard voor werkt. En dat is heel erg. Dat zie ik heel erg terug. Dat ik in die jaren voor die burn-out zo gevormd ben tot een bepaald persoon. En wat ik al zeg. Ja, hardwerkend, ambitieus. Ik had ook altijd in rapporten. Oh, Niki is een hardwerkend iemand. En... uh, Alle leraren die zeiden ook zo van... oh, je kan dit gaan doen, je kan dat gaan doen... en je kan alles. En dat was heel leuk, maar... ik werd daar een beetje, ja, obsessief door. kan, Kan ik wel zeggen. En... Uh, het was nooit goed genoeg. En, en bijvoorbeeld ook met cijfers dan op school. Dan, ja, dan had ik een zes. Nou, dan zat ik gewoon mee. Dan werd ik gewoon helemaal gek. Ja. Dan, omdat ik gewoon wist dat er nog meer in zat.
0: En hoe was die dynamiek dan thuis? Want dan uh, kom je met je rapport naar huis. En uh, je vertelt net al... Mijn vader was heel rationeel. Mijn moeder was heel erg gevoelsmensen. Ja. Niet om hen uh, aan te vallen. Want nee. we zijn allemaal anders. En dat is ja. oké. Okay, absoluut Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar... Uh, hoe ging dat dan? Dan kwam je thuis met een rapport, je had een zes. En hoe reageerde, of zou je vader gereageerd hebben... als je dat niet meer helemaal weet, en hoe je moeder?
1: Um, mijn moeder was dan zo van, ja, maar dat is toch gewoon goed genoeg? Dat, dat is toch goed? Dat is het, ik bedoel, je hebt toch je best gedaan? En ja, misschien had je er meer uit kunnen halen, maar dat komt vanzelf wel dan. Ja, en ik weet ook echt nog dat er een periode was dat ik mijn rapporten... want ik kreeg op de middelbare school... in de eerste kreeg ik bijvoorbeeld vier keer een rapport... En ik weet nog dat ik mijn eerste rapport kreeg. En dat was ook een hele moeilijke periode. Net die overgang van basisschool naar middelbare school. Ja. En dat ik op een gegeven moment... Ik had mijn eerste rapport meegenomen naar mijn vader. En toen heb ik daartussen heb ik niks meer meegenomen. En toen een keer aan het eind van het jaar... Dat mensen dan weten dat er een rapport komt. Zei, ja, heb je eigenlijk een rapport? dat was mm, Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, misschien moet ik die nog ophalen of zo. Terwijl... Ja, dat, dat is gewoon super... Super raar voor mezelf ook, als ik nu terugkijk. Maar ja, je bent jong en je doet zoiets. En je denkt zo van, ja, laat maar. Want ja, als ik dan een rapport... Ja, maar dat had wel beter gekund, hè. En hè, ja. Hm. ja, had je dan niet iets harder aan moeten trekken. Daar heb je het weer. Had je er dan niet iets harder aan moeten trekken. Ja. Dus... Uh,
0: maar wat, wat, ja. wat maakte dat jij daar harder aan wilde trekken dan? Um, aan wie had jij iets te bewijzen?
1: Ja, dat is grappig aan mezelf. Uiteindelijk... Um, wilde ik iedereen laten zien. Ja, maar kan het wel. Ik, ik kijk eens hoe goed ik ben. En dat was gewoon dat, het, dat ik niet van mezelf hield. Want ik bedoel, ja, dat, dat, dat is niet een basisonderdeel... wat we in opvoeding of um, op school meekrijgen. Maar zo belangrijk. Was het maar zo. Was het maar zo. oh ja. Kreeg je maar een les met zelfliefde. En dat klinkt voor heel veel mensen misschien een beetje zo van... Uh, dat gaat wel heel diep. Maar... Het is zo belangrijk om van jezelf te houden... en gewoon een gezonde relatie met jezelf op te bouwen. En gewoon te weten dat hoe je bent, waar je staat... je bent altijd goed genoeg. Dat dat is voor mij... Daar werk ik nu nog steeds aan. Dat ik echt denk, oh my god. 21 jaar en dan... Dat het is zo'n proces en mijn moeder zit in hetzelfde bewustwordingsproces en die is 54, zeg hey, ik. Ben al 40 jaar bezig, <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Dus
0: ja. Ja, en de vraag is ook: uh, Is het ooit klaar? Ik denk het niet, nee, nee, toch?
1: Nee, denk het ook niet. Nee,
0: hey. En hoe, hadden, uh, hoe had jouw omgeving, want, want ben jij enig kind trouwens?
1: Um, nou, ik uh, ja. Ja, dat vind ik heel moeilijk, want eigenlijk oh. niet. Want,
0: okay. <laughs> nee, nee
1: uh, mijn vader is hertrouwd en die uh, heeft daarna nog kinderen gekregen. Dus ik heb één half broertje en twee half zusjes.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay. ja. okay, en die gezinssamenstelling. Um, je, nee, nee, ik wilde een andere vraag stellen. <laughs> um, je, we hadden het over hoe, hoe zag jouw leven eruit. Ja. Hè? Um, was je gelukkig?
1: Nee, nee. Een hele grote
0: vraag die ineens...
1: Nee, absoluut niet. Um, ik dacht, ik dacht dat ik gelukkig was, want ik dacht dat dit de dingen waren die zo hoorden te zijn. En ja. um, ik dacht dat het goed was om hard te werken en dat dat de, de, de key to succes was om het zomaar even te omschrijven. Ja. Um, en dat, dat iedereen, ik had dat ook hoor, dat was compleet vanuit mijn ego... dat iedereen die niet zijn potentieel naleeft, ja, dat is slecht, want hallo, uh, dat doe je toch? Ik zat toen heel erg ook in oordelen richting anderen... en richting mezelf natuurlijk. Ja. En ik dacht dat geluk was... Um, Je werkt ergens naartoe en op een gegeven moment heb je alles wat je wil. Alsof het een soort boodschappenlijstje is en dan ben je gelukkig.
0: Ja, afvinklijstje.
1: Ja, een afvinklijstje. Zo van oké, ik heb een goede opleiding gehad. Ik heb een een goede baan nu. Ik heb een goede relatie. Ik heb een rijk sociaal leven en dan ben ik gelukkig en dan mag ik gelukkig zijn. Terwijl gelukkig is helemaal geen einddoel. Dat is het beginstation. Vanuit daar gaat alles juist stromen en wordt het nog mooier. En dat is voor mij de kunst, ja.
0: En uh, als jij nu terugkijkt op die tijd, want je zegt net uh, uh, mijn ouders gingen scheiden toen ik zes was. Kan de dynamiek tussen jouw jouw ouders, en het gaat misschien heel diep hoor, maar kan de dynamiek tussen jouw ouders die er toen speelde bijgedragen hebben aan jouw perfectionisme?
1: Ja, denk ik het wel. Ja. Ja, absoluut. Absoluut, want dat was ook een relatie die eigenlijk niet gebaseerd was um, op gelijkwaardigheid als in... hé, uh, hey, we zijn allebei twee uh, prachtige individuen en we zijn samen en we maken er nog iets mooiers van. Dat was gewoon ook heel destructief. En ik, ik zie dat ook later in de relaties die ik zelf aantrok, dat ik dat soort relaties ook begon aan te trekken. Dat, dat zie je vaker, hè? Ja, dat ja. echt... Dat is
0: binnen jouw comfortzone. Ja, precies. Dat is precies
1: wat ik aan heb geleerd. En dat was voor mij dan, oké, nou ja, dan hoort het zo te zijn. Dan zal het wel goed zijn. Nee, het is niet goed om elkaar naar beneden te trekken. En slecht voor elkaar te zorgen. En slecht voor jezelf te zorgen. En ik denk dat dat dat, wat daar allemaal is gebeurd... ...dat dat enorm heeft bijgedragen in mijn perfectionisme. Ja, Ja, ja absoluut.
0: Ja, en de laatste tijd heb ik daar best wel wat over gelezen, want -hmm. het schijnt ook zo te zijn, want je zegt toen je zes was gescheiden, nou daar is ook iets aan vooraf gegaan natuurlijk. Ze zeggen ook wel eens dat dat, uh, bepaalde dynamieken en uh, emoties en dergelijke ook op het kind al bijvoorbeeld in een baarmoeder zelfs al overgegeven worden.
1: Ja, ja.
0: Heb je daar wel eens van gehoord? Ja,
1: dat, ho- dat hoor ik heel vaak. Mijn of dat moeder...
0: bij jou het geval is geweest, weet ik niet. Het dat...
1: is echt zo, mijn moeder zegt dat wel eens. En dat is ook, als ik kijk naar... Um, ik, ik sprak laatst iemand en die zei... Um, ben je volledig op intrinsieke motivatie hier uitgekomen? En voor mij is dat heel normaal. Dus ik zie dat gewoon, ja, ja dat ja. zeg ik toch. Terwijl dat blijkbaar... Dat, 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 dat had zij dan weer van een uh, soort expert gehoord. Van dat het haast onmogelijk is om uit dat soort situaties te komen... Volledig gebaseerd op intrinsieke motivatie. En um, mijn ouders zijn niet perfect. Uh, ik heb een hele goede band met mijn moeder. Um, mm. Want die heeft mij vanaf het begin. Het maakte haar niet uit wat er was. Maar die gaf mij zoveel liefde. Dat, echt, dat heeft mij gewoon gevormd. Als je mij vraagt de twee grootste drijfveren in mijn leven. Dat is de liefde van mijn moeder. En gewoon weten dat ik hier... Ik ben hier om iets te doen. Ik ben hier niet om... Uh, om, om maar gewoon een leven te leven. Ja, het zal wel. Nee, ik wil hier echt iets neerzetten. En ik voel ook dat ik daarvoor ben weggelegd. En... Dat is het
0: echt, hè, Ja,
1: ja. Ja, dat...
0: ja. Als je alleen al moeder uitspreekt, dan zie ik al in je ogen.
1: Ja, ja, maar dat is ook echt... Dat die, die liefde die zij mij gaf ook echt, dat ze dan bijvoorbeeld... Dan zat ze gewoon haar eigen buik te wiegen toen ik daar nog in zat. En dat heeft zo'n sterke basis gelegd dat dat... Dan zie je gewoon echt... Ze zeggen dat altijd, maar liefde is gewoon echt het sterkste wat er is. ja. ja.
0: Mooi hoor. Ja. Jeetje. Hey, en uh, verder even een paar feitelijkheden. Uh, deed je iets qua sport of zo in die tijd daarvoor? Of, of waar werd je redelijk blij van?
1: Um, muziek, muziek ja. muziek. ja, muziek. Dat is ook echt uh, iets, da, 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 daar keer ik altijd naar terug. Muziek en schrijven. Een dat... soort
0: anker van ja. ja
1: Ja, echt een anker. Ja, ja.
0: Mooi. Ja. Hey, en uh, toen op een gegeven moment uh, was je zeventien. Ja. 17 jaar, waar, waar zit je dan qua school?
1: Um, ik zat in HAVO 4, omdat ik was doorgestroomd vanuit MAVO. Oké, slimmer ik.
0: Het heeft er misschien ook wel aan bijgedragen, ja. maar goed, ja, ja, daar kom ja. je zo wel op. Um, en toen kreeg je een burn-out.
1: Ja. ja. Ben je dat
0: lastig om daarover te praten of niet?
1: Um, nee, eigenlijk niet, want ik ben wel iemand die heel open is over dingen. Alleen het voelt nog steeds... Um, ik was altijd de persoon waar iedereen naartoe kwam. Ik was altijd de sterkste van iedereen. En dat, dat klinkt misschien heel raar om te zeggen. Alleen, ik was altijd, ook in vriendengroepen... Iedereen kwam altijd naar mij toe. En ik was degene waarvan iedereen zei, die komt er wel. Maakt niet uit hoe, maar die komt er echt wel. Ja. En uh, dat, dat vind ik nog steeds een heel groot compliment... dat mensen dat van mij dachten... Um, alleen wat je dan heel vaak... bij dat soort mensen ziet, is dat... ja, die, die, die vragen geen hulp. Die, die komen niet ergens zo van... hé, hey, ik voel me eigenlijk niet zo goed. Um, want die hebben het gevoel dat ze heel de wereld moeten dragen. Ja. En dat is helemaal niet, maar... zo voelde ik me toen. En het voelt nog steeds raar om... te zeggen, ik heb een burn-out gehad. Om dat echt uit te spreken. Heel bewust ook. Omdat ik denk, van ja, uh, sterkste allemaal Maar ik ben er gewoon echt onderuit gegaan. Het was echt, ja... Het ja. is gewoon heel heftig om, om daarop terug te kijken.
0: Wat, um, wat was het eerste moment dat jij dacht. Uh, ik heb een burn-out. Wat, wat, wat gebeurde er? Wat voelde je? Kun je mij, de mensen, de luisteraars zijn meenemen van, Goh, zo is dat gegaan?
1: Ja is echt. Ik weet nog heel goed, het was, um, ik moest naar school gaan en ik heb nu nog steeds ik heb nog steeds snelle gedachten. Alleen, nu is het meer enthousiasme dan druk of zo. Um, en ik dan, wat, dan werd ik wakker en dan zat ik met mijn hoofd al op de fiets. En ik was al aangekleed en snel, snel, snel. En ik was op een gegeven moment, ik lag in bed, naar mijn wekker ging en die bleef ook gaan. Um, en ik zat al op de fiets, ik had alles al gedaan. Ik was eigenlijk al door heel de dag heen. En ik denk, en ik, ik zit in een soort waas, in een soort uh, alsof, je echt zo'n, alsof er een mist over je heen valt. En ik kwam gewoon niet meer omhoog uit bed. Ik wilde me gewoon echt vooruit duwen. -hmm. En ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Alsof mijn lichaam gewoon echt een blok beton was. En ik ben spiritueel. Ik durf echt te zeggen dat ik een spiritueel mens ben. Toen ook al? Nou, toen had ik eigenlijk zo van... Ja, ik geloof wel in bepaalde dingen, maar niet allemaal te gek doen hoor. Niet allemaal uh, dat je uit je lichaam kan trainen En daar geloofde ik toen niet in. Doe maar gewoon, zoals...
0: Nederland, Nederlanders eigenlijk zeggen. Absoluut. Gewoon
1: er was echt voor mij heel veel scept, ja, sceptici eigenlijk. En um, ik zie gewoon letterlijk mezelf daarin naar bed liggen. En ik sta er gewoon op te kijken. Ik sta gewoon echt naar mezelf te kijken. En ik krijg mijn eigen lichaam niet meer omhoog. En toen had ik echt um, dat alsof het ontkoppeld. En dat was tegelijkertijd zo'n eng, ja, eng gevoel. Want je raakt echt de controle kwijt. En wij mensen hebben graag controle over bepaalde dingen en dan ben je het gewoon over je eigen lichaam kwijt en dat is het meest enge gevoel wat je kan hebben want bij jouw lichaam begint het en toen dacht ik nou is het klaar naast nou alle alle prikkels um, de prestatiedruk uh, zorgzaamheid voor anderen uh, altijd voor iedereen klaarstaan. nee nou, dat kon gewoon niet meer nee het kon het was gewoon echt op ik ik had ook echt ik, ik was heel blij dat ik naar havo toe mocht en cognitief ging dat gewoon hartstikke goed ja maar echt, ik dacht, emotioneel trek ik het gewoon niet meer. Ik trek gewoon niet meer om s morgens naar school te gaan, haasten. Um, dan met dertig met mensen in een klas te zitten. De hele dag prikkels te ontvangen. Um, dan thuis te komen. Ik was inmiddels al gestopt met mijn baantje, want dat was al te veel geworden. Dat had, die knoop had ik doorgehakt. Mm-hmm. En um, ja, persoonlijke gebeurtenissen, ik kon het gewoon niet meer verwerken.
0: En waren er ja. signalen vooraf? Want vaak uh, hoor je mensen dan zeggen van... Uh, goh, ja, nee, ja uh, het was eigenlijk al wel duidelijk. Ja. Maar ik heb het gewoon te ver laten komen. Ja. Uh, je zegt het al, mijn baantje. Had ja. je al opgezegd?
1: Ja, baan al opgezegd.
0: Um, wat waren dan die signalen aan de voorkant? Omdat mensen echt gewoon bij zichzelf als ze luisteren ook denken van... Oh, kak. Dat, is, ja, ja, dat heb dat ik ook, weet ja. je wel. <laughs>
1: Wat, wat mij heel erg... Ik was heel vermoeid. En ik ben, ik ben best een energiek persoon. En um, ik had bijvoorbeeld ook... Dan had ik tussenuren. En dan, dan maakte het me niet uit. Maar dan ging ik dan van tevoren uitrekenen. Dan had ik bijvoorbeeld twee tussenuren en een pauze. Dan ik ook, okay, ik heb zoveel minuten. Het kost me zoveel minuten om naar huis te fietsen. Dan kan ik een uur slapen. En dan ging ik gewoon midden op de dag... Vanuit ja. school naar huis om te slapen. En uh, wat mij ook opviel... Is dat mijn weerstand steeds slechter werd. Ja. Uh, ik kan eigenlijk best wel wat, ik, nu ook, ik ben, ja klopt het af, maar ik ben volgens mij al twee jaar niet meer ziek geweest. Wauw. Ja, en, en toen, ik was gewoon echt, nou, ik denk sowieso wel meer dan twee keer per maand wel echt dat het inkakte, dat ik verkouden werd. Ja. Ja. En ook gewoon vier keer op basis van een schooljaar, dat ik echt gewoon een week thuis was. Deetje. Met echt griep bijvoorbeeld, terwijl, dan was het net zomer geweest. Ja. Dus dan denk je ook van, huh, wat, wat gebeurt hier? Dus je
0: immuunsysteem was gewoon ja. super, super slecht eraan toe op dat ja, moment. Absoluut. Heel ontvankelijk voor allerlei ja, uh, aller... kwaaltjes en dingetjes. Ja, 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 ja. En dat je verder nog ergens last van of zo? Want je hoort wel eens dat mensen dan spierpijn en uh, rugpijn. En...
1: Rugpijn, ja. ja. Ja, bij mij was dat heel erg in mijn linkerschouder. En uh, dat staat voor mij ook wel uh, emotioneel centraal voor de wereld op je schouders nemen. N- ja. Nu ook, ik heb nergens meer last van. Ik ben net kan overal flexibel doorbewijzen van spreken. Zo, uh... Goed zeg. Ja.
0: Ja, ja, ja bijzonder hè? dat dat uh, eigenlijk achteraf vaak... dat mensen dan zeggen van ja, ik wist het eigenlijk wel. Ja. Maar denk jij was 17. Dus je verwacht dat natuurlijk totaal niet. Nee,
1: nee, nee, nee. nee.
0: Hè? En, en wist jij ook meteen op het moment dat het niet meer kon... bij die ervaring? Uh, je bent 17 jaar. Wat? Ja. Wist jij toen ik heb een burn-out...
1: Ja, ik, ik, ik vind dat sowieso heel interessant. Dus ik was daar enigszins al wel mee bezig... dat ik me daar een beetje in verdiepte. Ik wilde ook mijn profielwerkstuk... Zeg maar, over prestatiedruk gaan doen. Dus ik, ik wist er wel het een en ander vanaf. Um, en ik heb het eigenlijk ook wel uitgesproken... ook bijvoorbeeld richting de scholen. Ja, van hé, hey, dit is er aan de hand. Ook uh, bij de dokter. Ja. Um, het is overigens niet geregistreerd... maar die zei ja, volgens mij kunnen we hier wel... gewoon een pijl op trekken dat dit een burn-out is. Ja. Um, maar... Het duurde heel lang voordat ik het echt voor mezelf toegaf. Dat ik het echt kon omarmen, zeg maar. Zo van, nou, dit is het en het is oké. Dat duurde wel heel lang.
0: Ja, en uh, als je uh, je gaf aan, hoogsensitiviteit, hè. Uh, Ik had gisteren met iemand een gesprek, ging ook -hmm. over hoogsensitiviteit. Die gaf aan dat dat tegenwoordig uh, klaarblijkelijk uh, in jouw brein aangewezen kan worden... Het wetenschappelijk ja. uh, onderbouwd dat hoogsensitiviteit daadwerkelijk te zien is in iemand zijn brein. Ja, ja. Dat bepaalde gebieden wat actiever zijn. Um, even voor de luisteraar, hoogsensitiviteit, kun je dat duiden in, in, in één of twee zinnen? Dat mensen dat een beetje begrijpen?
1: Uh, ik, vind dat, ik vind dat heel moeilijk, want ja, voor mij is het inderdaad, ja, het is gewoon een gevoel, weet je wel. Maar dat, het is eigenlijk, je bent gewoon gevoeliger. Je hebt echt een, gewoon een systeem dat gevoeliger is voor prikkels dan dat anderen hebben. Dat... Um, dan heb ik het over prikkels op emotioneel gebied, op mentaal gebied, op uh, ook fysiek gebied. Bijvoorbeeld, mm-hmm. um, iemand anders kan er heel last van hebben als er ineens een, um, een scooter uh, voorbij scheurt. Terwijl ik dan het liefste tafel omzij wil gooien van, van de prikkels. Dus ja. dat is eigenlijk... Ja, je bent gewoon gevoeliger. Je hebt gewoon een gevoeliger systeem ja, op elk he? gebied. Ja.
0: Ja, ja, en ook even voor de mensen... Um, wat juist in mijn optiek, wat ik in mijn omgeving zie... is dat uh, overigens één op de vijf mensen schijnt hoogsensitief te zijn. Hè? Ja. Ja. Dus uh, even ter kennisgeving. En ik zie het juist als een heel positief iets. Ja. Omdat als jij je weg weet te vinden als um, hoogsensitief persoon in de maatschappij, dan ben je dus in staat om um, in creatieve beroepen ja. en dergelijke ja, ja. veel meer dingen op te vangen en emotie veel beter over te kunnen dragen op anderen. Dus ik zie ja. het als een positief iets. Ja, ja. Um, maar ik kan me wel voorstellen, als je nou heel zoekende bent, als je jong bent, mm-hmm. dat je dan uh, als uh, hoogsensitief persoon of iemand met hoogsensitiviteit, ja. dat is mooier, ja. dat is eigenlijk beter gezegd, ja. um, ook ontvankelijker bent om een burn-out te krijgen... en dat dat ja. misschien wel het eerste signaal is. Denk je dat jouw hoogsensitiviteit eraan bijgedragen heeft?
1: Absoluut. Ja? Absoluut. Want ja, wat ik al zeg, je bent gevoeliger voor allerlei soorten prikkels. En um, ik denk dat als ik niet hooggevoelig was geweest... dat ik zeker bepaalde dingen gewoon beter had kunnen ja, verweren. Bijvoorbeeld als bijvoorbeeld iemand een, een rotopmerking naar mij maakte... Dan, ja, dan kon ik dat helemaal uit gaan zitten kouwen. En dan kwamen al die emoties weer omhoog. En, ja. Terwijl een ander zou denken, die zou er na, na, na een maand of, of na een dag al vergeten zijn. Terwijl ik bij wijze van spreken nu nog dingen op kan halen. Gewoon omdat ik het ook onthoud. Dat is weer dat oog voor detail wat dan ook weer bij hooggevoeligheid komt kijken. En uh, ja, ik denk ook absoluut dat dat meespeelt voor ja, heel ja. veel mensen. Ja. Ja, ja. ja.
0: En was er iets specifieks wat maakte? Ik heb het net ook al probeerd te ontfutselen bij je. Bij de eerste uh, vraag. Wat maakte dat jij... Um, dat jij heel prestatiegericht was. Uh, je zei net, ik had iets aan mezelf te bewijzen. Ja. Um, maar weet je, maatschappij is druk. vragen veel van onszelf. Ja. Je gaf al aan, ja. geven ze maar uh, een les zelfliefde... op ja. de kleuterschool of op de basisschool. Ja, ja, ja. Je gaf het net zelf al aan. Dus uh, de maatschappij draagt daar ook aan bij. Dus we conformeren onszelf allemaal aan elkaar. Ja, um, ja. Is er ook iets, iets externs? Uh, ik heb hier opgeschreven, misschien opvoeding, omgeving, zelfbeeld. Zijn, zijn, zijn dat factoren geweest die hebben bijgedragen aan het feit dat jij het. dat jij wilde laten zien: kijk, ja. hier is Nikki, ik mag er zijn.
1: Ja, ja, ja. Is, ja. Dat, is dat ook? Ja, absoluut, want dat is ook. Wat je zegt, hè, de maatschappij is er zo op gefocust... op het moet groter, het moet beter. Uh, ook dat je je heel erg vergelijkt met anderen. Ja. We, we leren gewoon aan dat dat de meeste dan... ik wil ook niet iedereen over een kamp scheren... maar voor mij was het normaal... dat ik mezelf leerde te vergelijken met anderen. Heb je
0: jezelf dat geleerd? Of?
1: Ja, dat, dat heb ik gewoon... Nou ja, um, ik heb mezelf niet... Ik heb het overgenomen. Ik heb het patroon overgenomen. Precies. Um, en dat... Ja, dat heb ik gewoon helemaal doorgevoerd. Dat, ja. dat is gewoon bij mij er helemaal ingecijpeld. En dat het gewoon op een gegeven moment automatisme is om te doen. Ja. Om jezelf te vergelijken bijvoorbeeld. Dat deden wij ook altijd in de klas zo van... Oh, wat heb jij voor cijfer? Ja. En dat soort dingen. En dat, ja... Dat het bijvoorbeeld ook dat een leraar dan die cijferlijst erbij gaat pakken... en dan gaat hij iedereen cijfers opnoemen. Ja. Dan denk ik, ja, waar is dit goed voor? Ja. <laughs> ja. Dat
0: is trouwens wel een heel belangrijk punt. Hè? Want als er ook mensen die in het onderwijs werken... Um, ja. Ik zelf ben het voorbeeld. Ik ben ooit op de LTS begonnen, mm-hmm. lager technisch onderwijs. Dat is mm-hmm. tegenwoordig uh, VMBO-kader.
1: Ja, ja. Yeah. Weet
0: je wel. Uh, en dat was in een periode wat ik ook aan je vertelde... dat mijn vader ongeneeslijk ziek was. Ja. En uh, toen um, maakte ik hele andere keuzes in mijn leven. Uh, haalde ik goede cijfers? Nee, maar ik haalde het wel. Ja. <laughs> um, en uiteindelijk op latere leeftijd ga je naar een hbo toe, zonder ooit op een mbo gezeten te hebben... of iets daartussen, of een mavo of een havo. En vervolgens ga je zelfs uh, je pre-master doen uh, aan de universiteit. Dus het wil echt echt even een een kritische opmerking... ook naar het onderwijs weer. Uh, Het wil niet zeggen als je jong bent uh, en je hebt een zes zegt dat helemaal niets over de rest van je leven. Want misschien is dat wel totaal niet je kwispelstaart, zeg ik altijd.
1: Ja, heel mooi gezegd.
0: Weet je, ik heb het niet zelf bedacht. (laughs) Remco Klaassen. Maar het is wel mooi. Maar weet je, het is is niet je kwispelstaart. Dus uh, natuurkunde, wiskunde, allemaal heel belangrijk. Ja. Echt hartstikke belangrijk. We doen er nooit meer wat mee bijna daarna.
1: Nee, ja, nee, Maar
0: uh, ik ben het helemaal met je eens. Dus die zes, dat boeit gewoon helemaal niet. Nee. Toch?
1: Nee, maar dat, dat is ook echt, want als ik mijn eigen cijferlijsten bijpak, nou ja, dan, uh, dan zit je ook tegen de 8 en 9 aan. Dan denk ik, ja, maar ik heb uiteindelijk voor de registratie, ben ik schoolverlater. Ja. Dus het wil helemaal niks zeggen. En daaraan zie je al dat het onderwijssysteem eigenlijk uh, best wel apart in elkaar zit. Dat, ja, w- wat is nou de bedoeling? Dat we mensen, um, waar, waar stomen we ze nou voor klaar? Wat is nou wat, wat we daar leren? Dat, ja. ik, ik vind bijvoorbeeld taal vind ik gewoon heel belangrijk. Um, misschien ben ik ook bevooroordeeld... omdat ik schrijf natuurlijk. Ja. Um, dat is een manier van communicatie. Alleen ja, natuur, scheikunde. Ja, het zou belangrijk zijn in bepaalde beroepen. Maar ja, ik moest ook. Ik moest wiskunde doen. Daar kreeg ik heel veel stress van. Want ja. ja, daar had ik gewoon niks mee. Um, en nu ook, want. Mensen zeggen dat wel eens, ja, je gebruikt het niet meer na je middelbare school. En toen dacht ik, mm, dat is niet waar, nee, dat zal vast een beetje sarcasme zijn. Nou ja, ik kan het niet herinneren nee. dat ik het gebruik. En ja, de een heeft het gewoon niet nodig en de ander wel. Ja. En, en dat ligt natuurlijk ook aan wat je in beroep wil gaan doen. Alleen dan denk ik, ja, waar stomen we mensen nou voor, voor klaar? Wat, ja. wat is nou de bedoeling? Wat is nou het doel van onderwijs? Dat zou toch um, mensen ontwikkelen moeten zijn? En nu, voor mijn gevoel gaat het onderwijs, de leraren zijn um, um, ja overprikkeld, gestrest, hoe je het wil noemen. Ja, ja. Um, leerlingen vallen uit, je ziet ook steeds meer jonge um, mensen die zeggen: hey, ik stop met mijn opleiding, ik ga een eigen bedrijf beginnen. Ja. Dus dan denk ik: ja, zou er niet een fundamentele verandering in het onderwijs moeten plaatsvinden? Ja. Voor mijn gevoel dan, want ik merk altijd dat dit een gevoelig onderwerp is als je dit aansnijdt bij. Ja. Uh, ja maar goed. ja.
0: Hier mag je alles zeggen. Ja,
1: nee, nee, de heel fijn juist. Maar dat, dat is voor mijn gevoel. Ik, kijk, Als je kijkt naar bijvoorbeeld auto's. Nou, die zijn zo veranderd met 50 jaar geleden. Uh, kijk naar de televisie. Kijk naar de computer, de telefoon. Ja. Maar ja, als je naar het onderwijs kijkt. Ja, het enige wat... Ja, dan zeg ik hem even heel zwart-wit. Maar ja, we hebben een whiteboard. Ja, in plaats van een krijtbocht. Ja. Maar voor de rest, wat, ja. wat is er veranderd? Wat is er geïnnoveerd? En, Dat dat zie je ook dat het veel meer, het mag gewoon mee met de maatschappij. Het mag meebewegen met waar de maatschappij behoefte aan heeft, denk ik.
0: Nou, incrementeel, dus klein zie je wel dat er veranderingen zijn, maar echt radicale veranderingen. Je hebt een vrije school en zo dat bestaat, wat overigens heel goed is. Maar ik denk eh, dat het belangrijk is om mensen te ontwikkelen. Ja. Daar waar ze uh, uh, blij van worden. Ja. Uh, en af en toe moeten we wel dingen doen in het leven die wat minder zijn. Tuurlijk. Laten we dat even. Ja, hè, want we leven in een tijd van overvloed, hè, ja, ja, waar alles ja, mogelijk ja. is. Dat, ja. dat brengt natuurlijk ook uh, problematiek met zich mee, waar we het ja. nu dus ook over hebben. Maar ook in een tijd van overvloed moet je ook leren om niet alleen te ontwikkelen, maar absoluut. ook te afwikkelen. Ja, ja, ja. Hè? En daar ga je wellicht nog veel meer over vertellen. Toen um, kreeg jij die burn-out. Waren er toen mensen, Nikki waar je op kon terugvallen. Want, want wat doe je dan? Op het moment dat je de kracht gevonden hebt, ga je dan naar je moeder. En je zegt dan, goh ik denk, je bent naar de dokter geweest. Hoe ging dat?
1: Um, ja, we zijn op een gegeven moment volgens mij samen naar de dokter geweest. Ik weet Dat, dat stukje weet ik niet meer helemaal helder. Want toen had ik heel veel lichamelijke klachten ook. Um, ook heel veel hoofdpijn. En um, ik ben eerst met haar in gesprek geweest dus van... Ja, ik, ik trek dit niet meer. Ja. Dit is echt, dit is, ja, en... Um, de, ja, dan zeg ik het weer in mijn moeder, moederliefde. Dus zij zei, ja, maar als dit, um, ondanks dat ik op dat moment niet lekker in mijn vel zat, stond ik wel op een punt dat ik heel goed wist dat dit de juiste keuze was voor mij om te maken. En um, zij voelde dat ook aan. Ze zei ook, ik vertrouw erop dat jij op dit gebied de juiste keuze maakt. En als het niet de juiste keuze, je kan altijd nog die haven afmaken, hè? Zo van, dat kan over vijf jaar ook nog, of over ja. twee jaar, of wanneer je dat wil doen. En... Die keuze
0: was dus, even voor de duidelijkheid, ja. de stekker eruit.
1: Ja, echt zo van, uh, nou, nou is het klaar en ik heb, daar, ja, ik heb daar een keuze gemaakt om dan weer van alles te gaan doen, omdat ik het voor mezelf niet wilde toegeven. Dat ik het gevoel had dat ik in beweging moest blijven. Ik ging hopeloos op zoek naar dingen die mij energie konden geven, die mij vervulling konden geven. Um... En dat, dat, dat had ik achteraf, had ik dat anders kunnen doen. Dan was mijn proces veel sneller gegaan. Maar uiteindelijk is het goed dat het zo gebeurd is. Want dat heeft me ook weer heel veel gebracht.
0: Wat zijn de stomste dingen die je gedaan hebt in die tijd? Dat je nu denkt, als je terugkijkt... Ja. Weet je, ik was... Hè, ik zie het wel eens voor me als, een, uh, als iemand die een gat graaft. Ja, ja, ja. Weet je, en dan ga je proberen die uitweg te vinden. Maar eigenlijk zak je alleen maar dieper in het gat. Ja, nee. Heb je dat gedaan?
1: Ja, ja echt precies dat... Um ja ik, ik deed toen uh, mee aan zomerondernemer Daar heb ik dan twee keer aan meegedaan en uh, ik wilde een bedrijf opzetten want ik dacht van hallo ik kan het wel uh, want mensen waren heel sceptisch over die keuze om met school te stoppen kijk nu als je dat nu hoort dan zeggen mensen vaak oh goed dat je dat doet goed dat je voor jezelf kiest maar toen ja. was het ja ben je gek in je hoofd, weet je wel? En, nou, we praten
0: nu dus ongeveer over vijf jaar geleden.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: een 17-jarige die uh, zegt, ik heb een burn-out. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat mensen daar uh, sceptisch over waren.
1: Ja, ja. Die dachten,
0: jij is... yeah, right, weet je, dat hebben we alleen maar vijftig jaar,
1: toch? Waar zeur je over? Ik bedoel, je komt net kijken. <laughs> en um, ja, dat ik had gewoon, ik ging... Ik ging weer heel erg in die hard werkenstand. Want ik merkte zo van ja, ik ben ongelukkig. Ik kan het niet. Oké, okay, een paar weken rust nemen. En ik denk dat dat de grootste fout is. Ik hou hem even tussen haakjes. Want een fout is het natuurlijk niet. Alleen dat heel veel mensen dat doen in een burn-out. Die denken dat met een paar weken rust tot klaar is. Ja, ja. ik moet gewoon even rust nemen. Dan is het goed. En ja. ik dacht ook van nou, even rustig aan... En dan maar toch weer harder werken. Terwijl ik mezelf, wat je zegt, ik viel gewoon dieper. Ik ik werd gewoon meer overprikkeld. Ik kreeg meer pijn. Uh, Ik werd uh, nog prikkelbaarder. Ik had op een gegeven moment ook echt dat ik gewoon best wel agressief was ook. Ja, Ja, en ik durf van mezelf wel uh, te stellen. Ik heb wel een temperament, maar nu is dat veel meer positief. Nu is dat gewoon meer explosiviteit en enthousiasme. En toen was dat echt, ik weet op een gegeven moment ook echt nog... Ja, toen heb ik ook gewoon dingen geslagen En gewoon van zo van dat ongemak en onbegrip, weet je wel. Wat voelde je dan? Ja, dan voelde ik me zo machteloos. Omdat ja, je weet ergens, moet je iets voor jezelf gaan toegeven. Maar er zit zo'n groot ego wat daar, wat daar intussen zit en wat meespeelt. En wat je allerlei dingen voorhoudt en vertelt. Dat je denkt zo van, nee, 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 nee. nee. En dat, dat zorgt ook voor die strijd in jezelf. Ja. En daar werd ik dan zo woest van. En echt, ja, ik heb echt... Uh, ja, gelukkig dat dat zie je nergens. Maar ik heb wel veel muren geslagen ja, van agressie. Ja. ja, het is echt ja, gewoon ongelooflijk. Gewoon machteloosheid. Van, ja, echt dat machteloosheid. Dat je ook gewoon niet weet welke richting je op moet. En, um, uit... Weer die
0: controle waar je het over had. Weer
1: die controle, ja.
0: Die was je dus eigenlijk gewoon volledig kwijt.
1: Ja, die ben je dan kwijt. En, dan, ah.
0: en doordat je gewoon een... Dus alweer een, weer een einddoel, even een paar weken. Ja, nou is dat dan de paar in twee of is dat gewoon drie of vier weekjes?
1: Ja. Dus je had
0: weer een doel gesteld.
1: Ja. ja, en je
0: was daarin jezelf dus weer teleur aan het stellen. Absoluut. Dat je dat niet ging halen.
1: Absoluut, absoluut. Is ja. dat het verhaal? Ja, absoluut.
0: Ja. 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 Hey, en als jij. Um, um, Het is een hele donkere periode van je leven geweest. Uh, Het boek wat je geschreven uh, hebt heet uh, de wijze lessen van een twintiger. Ja, 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 ja. ja. Wat is jouw wijze les op het moment dat jij uh, concludeert of denkt... ik heb een burn-out aan ouders of aan de persoon zelf? Wat wat zijn jouw top drie wijze lessen die je die mensen wil geven? Wat Uh, moeten ze doen?
1: Wat moeten ze doen? (laughs) Nou ja, wat ik al zeg. uh, Niet niet wat ik heb gedaan door uh, de focus op het oplossen van symptomen leggen. Ga naar de kern toe. Ga meteen... Kijk, en voor de een, ik ben uit de reguliere zorg uh, gebleven vanwege persoonlijke redenen. Voor de een kan dat wel heel hulpzaam zijn. Maar kijk echt naar die kern. Pak uh, Pak de kern van het probleem aan waar het zit. En... Uh, je kan niet met een paar weken rust... dus inderdaad niet denken zo van... want dat is de eerste denkfout van... oh, ik moet een paar weken rust nemen en dan ben ik vanaf. vanaf. Ja. Nee, je gaat echt je leven omgooien. Want als je door blijft gaan op, op wat je hebt gedaan... Ja, dan ga je ook weer uitkomen op wat je, ja. Ja, wat je nu hebt. En, ja. Als je uh,
0: deed zoals je hebt gedaan... dan is het resultaat hetzelfde. Het, hij is nog veel mooier, maar... Ja, ik niet? weet
1: precies. Die had ik ook in mijn hoofd, inderdaad. Ja. En... Um, Dus dat sowieso ga je leven omgooien. En voor ouders of voor voor jongeren zelf of voor wie dan ook. Zorg echt dat je mensen om je heen hebt waarbij je je veilig voelt. Waarbij je de ruimte voelt om bepaalde dingen bespreekbaar te maken. En dan maakt niet uit wie dat is in je omgeving. Als je die mensen maar vindt. En... ja, het derde wat ik zou zeggen is... ga echt van jezelf houden. Echt waar, accepteer jezelf zoals je nu bent. En uh, ben ook niet boos op jezelf... dat je in deze situatie terecht bent gekomen. Want um, ik heb er heel lang, ben ik heel lang boos op mezelf geweest. Daar kwam ook die onmacht vandaan. Zo van, oh my god, nou voel je je zo rot eigenlijk. Ja. Terwijl ik nu heb... eigenlijk is het achteraf gezien het grootste cadeau... wat ik heb gehad, want het is niet leuk. Um, en het is pittig, maar het heeft me zoveel... over mezelf geleerd. Ja. Ik, ik durf nu echt... Wel te zeggen dat ik redelijk wat zelfinzicht heb. En ik denk dat ik dat niet had gehad. Als, ja, misschien ook. Je kan het natuurlijk niet voorspellen. Um, maar als dit niet was gebeurd. Ik had dit nodig in mijn groeiproces. En dat is oké. Okay. Ja. ja.
0: Ja. En waar ik wel even op wil uh, inzoomen. Uh, want je zegt uh, enerzijds leven omgooien. Uh, je hebt er meer dan drie genoemd. Ik ben heel blij met je. Uh, naar de kern gaan. Dat is ja. belangrijk. Van jezelf ja. houden. Ja, ja, ja. Wellicht is dat ook wel de kern. Maar uh, ja. Zoek mensen om je heen uh, waarbij jij je veilig voelt. Dat is heel belangrijk. Nou, laten we even op die vier. De kern. Als je 17 bent (laughs) en sommige mensen die 50 zijn... Hoe ga je naar de kern als je niet weet hoe je naar de kern gaat?
1: Dat is echt, ja. Een grote vraag, hè? Ja, maar dit is de grote vraag. Dit is ook echt, als ik kijk naar mezelf... iemand Iemand die ik ken heeft daar laatst ook een boek over geschreven. De Mens als Ui. Um, en ik zie het ook zo, je, je gaat constant, als je in dat bewustwordingsproces stapt eigenlijk, ga je constant een laag afbellen. En bij mij begon het heel erg um, in de dingen zoals grenzen aangeven. Um,
0: maar dat is wel buiten je comfortzone. Ja, ja. Dat is helemaal nieuw.
1: Absoluut. Dat
0: is heel naakt, dat is heel dat, eng, toch?
1: En dat is heel eng om ineens nee te zeggen, als je altijd ja zegt. En... Um, dat, ja, je gaat eigenlijk, maar ja, dat is het ook. Je komt buiten je comfortzone, want je pelt die ei af. En je wordt ineens van... Dan hou ik het even bij mezelf. Van iemand die gewoon heel... Hey, kijk, mij nou is uh, Ik ben stoer, ik huil nooit. Uh, ja. ik, ben, uh, ik ben hard. Dat vond, vond ik, toen vond ik dat heel knap. Dat is helemaal niet knap. Uh, <laughs> um, niet met een oordeel trouwens. Maar um, ineens word je kwetsbaar. Word je gewoon... Ja, je, je, Je pelt steeds meer af en je komt steeds meer overtuigingen tegen. Ook dat stukje mindset-werk is voor mij zo belangrijk. Want je komt er eigenlijk achter dat de reden hoe je leven is, is gewoon een afspiegeling van wat er in je binnenste speelt. En ja, die kern, die weg naar die kern, dat is nog steeds. Ik zit nog steeds in dat proces. Ik voel dat ook. Elke keer kom je weer achter een overtuiging die jou tegenhoudt. En hoe je bent geprogrammeerd. En hoe je. ja, hoe je eigenlijk jezelf beperkt in bepaalde dingen. En dat je bijvoorbeeld ook... Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld de overtuiging... dat ze geen heen mogen zeggen. Of omdat ze iedereen moeten pleasen. En dat hebben ze dan weer gezien in hun jeugd. Dat, ja. dat, dat bijvoorbeeld een ouder dat constant deed. En uh, voor mij is die kern dat... ik gewoon uh, helemaal me onthecht... van alles wat ik heb aangeleerd. Ja. Dus alle... Um, Destructieve patronen die mij uh, tegenhouden, ja, die mij dus eigenlijk van die kern weer weghalen, um, die ben ik aan het weg, die ben ik gaan wegwerken. En ik kom nog steeds genoeg dingen tegen, absoluut. Um, is leuk, net ook met het maken van de foto's, zie je ook weer hoe je jezelf op momenten klein houdt. Weet ja, je wel?
0: dat is wel heel, heel confronterend. Hè? Ja, en dan is het ook
1: echt nog eens fysiek, dus dan is het ook zichtbaar voor anderen. En Um, daarom denk ik ook dat we, ja, dat we onszelf gewoon willen beschermen. En nu heb ik zo van, nee, ik, ik wil kwetsbaar zijn. Ik wil dat mensen die versie van mij zien. Want dat is wie ik in essentie ben. Ja. En ik geloof ook dat, dat het daar begint. Dat mensen met een burn-out... Um, die, die, mogen, ja, die mogen echt van zichzelf gaan houden. En die mogen um, kwetsbaar zijn. En, en uh, trots zijn op wie ze zijn.
0: Allemaal tegeltjeswijsheden. Ja. Nee, ik meen het echt. Ja, dank... Het is echt prachtig wat je allemaal zegt. Dank je. Echt, echt heel erg te genieten. Dank je. Ik wil je gewoon laten praten. Ik wil <laughs> gewoon niets meer zeggen. Als ik, als ik je zo hoor, um, mijn vraag was, wat is dan de kern? En neem gerust een slokje. <laughs> wat is dan de kern? Uh, ik heb even wat opgeschreven ondertussen. Ja. Um, zie ik het een beetje zo voor me? En er zit ook een klein beetje van mijzelf. Maar eigenlijk heb mm-hmm. projectie bij natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus correct me if I'm wrong. Um, maar jij zegt eigenlijk, ik zie een soort van uh, uh, reptielvormen die zijn huid afwerpt. Ja. Maar die ook, um, ik heb hier opgeschreven, de overgave er echt aan te willen werken. Ja. Is dat dan de overgave om naar de kern toe te gaan?
1: Ja, ja maar dat is, dat is echt... Um... Die, um, uh, die dedication, die toewijding van... Uh, dat, dan, dan heb ik hem even helemaal over mezelf. Ik weet niet of anderen dat ook zouden, zo, zouden ervaren. Maar voor mij is het van, hallo, ik ben hier niet om, uh, om maar wat te doen. Ik ben hier echt met een missie gekomen. En die missie wil ik uitdragen. En uh, bijvoorbeeld ook in het ondernemen kom ik dan heel erg tegen... dat ik mezelf bijvoorbeeld klein hou. En daar, daar, daar breek ik doorheen. Want mijn kern is gewoon om te stralen. Ja. En gewoon te delen met de wereld wie ik in essentie ben. Want ik geloof echt dat als je dat vuurtje in jezelf hebt... dat je die ook op anderen kan overdragen. Ja. Dan worden we gewoon één grote vuurbal. En, ja, <laughs> en gewoon en vreugde. Geweldig. Ja. <laughs> ja. Oh,
0: prachtig, prachtig. Ja, nee, maar weet je, ik, ik heb ook het idee... en dat heel veel mensen, en ik herken het ook bij mezelf... Mm-hmm. Vaak, vaak weet je wel, de enige die... Die is daar wat beter in. Weet je, ik, ik mediteer zelf best wel veel. Ja. Uh, en dat is echt iets van de laatste jaren. En zeker de laatste maanden dat ik dat nog intensiever doe. Mm-hmm, mm-hmm. En vaak weet je wel wat de, wat, de, wat de goede afslag is. Ik zie wel eens een, ja. een T-splitsing. Yeah, en dan yeah. weet je, rechtsaf dat is zeg maar destructief. En linksaf ja. dat is goed voor mij. Ja. Maar toch, rechtsaf, die weg kennen we. Ja. Dus dan gaan we toch maar rechtsaf.
1: Ja, ja, ja.
0: Is dat ook wat, een beetje wat je bedoelt, de dedication? Om ja. echt linksaf te gaan?
1: Ja, absoluut. Want, want heel veel mensen die weten eigenlijk wel wat ze moeten doen. Dus bijvoorbeeld Ik, ik vind dat een mooi voorbeeld met relaties. Want mensen weten dan bijvoorbeeld dat ze eigenlijk beter af zijn zonder een bepaalde persoon. En toch blijven ze erin hangen. Omdat wat die relatie, dat kennen ze. Ja. En ineens uh, single zijn, vrijgezel uh, en ineens helemaal alleen zijn. Ja, dat kennen ze niet. En wat gaat er dan wel niet gebeuren? En wat komt er dan wel weer niet naar boven? En dat is ook die toewijding. Ja, en ik ga af en toe ook gewoon nog steeds rechtsaf, hoor. Ja. Maar ja, dan, dan lijkt het wel alsof, uh, alsof er een hogere macht uh, zegt... <laughs> nee, 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 nee. Uh, prima, doe maar. Maar dan kom ja. je zelf weer tegen. En dan kom ik gewoon weer op die T-splitsing terecht.
0: En dat met, de rela- met die relaties, is dat uh, je eigen voorbeeld of niet?
1: Oh, absoluut. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Ja? Ja, ja, ja. Ik ben ook veel te lang in een relatie blijven hangen... Um, die heel destructief voor mij was. En achteraf waren het ook weer hele belangrijke lessen. Ja. Dus aan de ene kant ben ik ook heel uh, dankbaar dat ik daar te lang in ben blijven hangen. Want Weet ik... je
0: ook wat je niet wil?
1: Ja, precies. Oh. Ja, dus, dat, dus ik probeer heel erg, um, probeer ik hem positief te zien. Maar ik merk ook dat, dat, dat je dat pas kan als je echt beter in je vel komt te zitten. Want ja, als je je rot voelt en dan elk tikje is eigenlijk een tikje te veel. Ja. En nu kan ik echt gewoon blij terugkijken naar... Ja, dat klinkt misschien ook heel raar... maar echt blij terugkijken naar die periode. Ja. Dan denk ik, oh my god, ik ben daar zo dankbaar voor. Want anders had ik nu nooit dat gevoel van betekenis... uit mezelf kunnen voelen. Ja. En, en dat, dat, dat gelukkige gevoel. En, en dat je zo dicht bij je missie komt... en dat je jezelf steeds meer naar voren zet... en je ja, podium pakt en je ja. meer bang bent om te stralen. Dus ja, zo, zo kijk je daar echt naar.
0: Terwijl je eigenlijk zou zeggen, dat is dan uh, wel... Typisch, je zou eigenlijk zeggen dat je moeder jou dat op je zesde al geleerd had. Ja. Dat ja. dat, dat uh, afscheid nemen uh, belangrijk is. Maar zelf bleef je dat toch nog best wel lang in hangen. Dus wel absoluut. apart dat we dat dan. doen, ja, toch.
1: Ja, dat is heel raar. Maar dat is ook echt. Um, mijn moeder heeft me dat heel erg geleerd dat op een gegeven moment. Wij, wij bijvoorbeeld ook best wel veel familiebanden gebroken. Gewoon echt omdat het zo destructief was. Ja. Um, maar ja, dat. dat je, je wil het niet, je wil controle houden. Um, ik, wist ook niet, ik wist ook niet hoe ik alleen moest zijn. Dat vond ik heel moeilijk ja. toen. Terwijl ik nu, als bijvoorbeeld... Ik krijg dan wel eens appjes, van die spontane appjes, weet je wel. Kom je vanavond mee? dan denk ik, hoe, hoe durf je dit te vragen? Nee, ik kom niet mee. Dat vind ik veel te veel. Uh... Ik wil alleen zijn. Ja, ik wil alleen zijn. Ja. En, en dat is, ja... Met relaties ligt dat misschien altijd nog net even iets gevoeliger... dat je dan toch ergens aan wil blijven houden. Maar nu ook, als ik voel dat, uh, dat ik niet meer resoneer met mensen... of dat wij niet meer resoneren... dan, dan probeer ik er altijd heel eerlijk en open over te praten. Want ja. ook hoe het voor mij voelt. Want kijk, iemands gedrag is niet slecht of verkeerd. Hè? Het triggert alleen iets bij mij. Ja, en op dat moment kunnen we dan misschien niet meer met elkaar omgaan. Nou, oké, okay, dan scheiden we onze wegen. Dat, ja. ja, zo belangrijk...
0: Ik vind het wel mooi, dit. Mensen. Dit is uh, een oude ziel. Dit is uh, Nikki Nicky-pommer. <laughs> Nicky is hoogsensitief en daardoor is Nicky um, superwijs. Ik denk dat dat echt uh, een beetje zo werkt. Je Dank komt echt wel superwijs over. Dat Dank je wel. Bizar. echt bizar. Echt mooie dingen wat je zegt. Want eigenlijk um, um, een van de grootste... En ik herken mezelf er ook wel een beetje in. Mm-hmm. Ik vind eenzaamheid, alleen zijn... Jeetje, weet je, dat is evolutionair. Hè? Dat is gewoon mm. afgestoten worden in het dierenrijk ook uh, ja. uit de groep. Ja. Dat betekent dood. Ja. Ja, en dan overleef je dat niet als je van je stam afgestoten wordt. Dus ja. alleen zijn is een van de um, um, eenzaamheid. Ja, dat is best wel een destructieve um, waarde, kan ik niet eens zeggen. Ja. Die, die we heel snel moeten bannen. Maar hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan?
1: Um. Dan kom, je, dan kom je denk ik ook weer terug op dat stukje zelfliefde. Dat ik gewoon merk dat... Uh, hoe meer ik van mezelf ga houden... hoe meer ik mezelf ga waarderen... en mijn zelfvertrouwen uh, op ben gaan bouwen... merkte ik gewoon... ik ben gewoon genoeg. Ik, ik, ik hoef niet meer. En dat wat je zegt, dat is ook inderdaad met die stammen. Ja, als een dier wordt afgestoten, ja, dat betekent dood. En um, ja, voor ons is het dan nu niet zo... dat als je wordt afgestoten... dat dat per se dood betekent. Ja, we hebben heel
0: veel vangnetten, natuurlijk. Maar... Precies. Ja.
1: Um, Maar het is wel een soort uh, emotionele... Het is een afwijzing. En ik heb nu zo van... Ja, maar als ik me afgewezen voel... Wil dat zeggen dat dan nog een emotie achter ligt? Of een overtuiging? En dan zie ik dat alleen maar als cadeautje. Want dan kan ik dat weer transformeren. Dan kan ik dat weer zien als iets wat... Ja, wat iets in mij triggert. En dan ben ik daar gewoon super dankbaar voor. En er is... We, we, we doen ook wel in onze maatschappij een beetje aan single shaming. Zo van: Oh, ik ben alleen. Oh, oh. Altijd, altijd ook als ik oude vrienden spreek. Zo, van, hoe gaat het in de liefde? Ik zo: Ja, heel goed. Ik ben dol op mezelf. Ja, is, en... dat, een,
0: is dat een uitdrukking, joh, single shaming?
1: Ja, nou, ik heb die laatst ergens gelezen. en Toen dacht ik: Oeh, die, die vind ik wel goed om het aan te duiden. Ja. Alleen, we doen zo raar. Uh, ja, sommige mensen zijn introvert, die zijn liever alleen. En. Ik bijvoorbeeld ook. Ik heb echt hele fijne vrienden waar ja. ik heel graag tijd mee spendeer. Maar op een gegeven moment is het goed. Ja. Dan heb ik zo van, nou, nu moet ik gewoon alleen zijn. Want dan kan ik, ben, ja, kan ik alles weer energetisch opladen. En um, ik weet gewoon, ik, ja, die bevestiging die ik in anderen zocht, die, die vind ik in mezelf nu. Ja. En daarom heb ik eenzaamheid echt kunnen bannen. En af en toe ook, hè, dat ik denk... Hè, Hmm, misschien heb ik toch wel zin om iets te doen. Maar ja, dan kan ik iemand opbellen of dan kan ik iemand even appen. En um, dan is het ook gewoon meer zo van... ja, ik heb nu eigenlijk toch niks te doen. Misschien kunnen we samen iets doen. Leuk.
0: Trouwens, heel mooi wat je zegt. De bevestiging die ik zocht van anderen, ja. kan ik nu in mezelf vinden.
1: Ja. ja. ja
0: en dat, dat sluit ook wel aan. Um, uh, dat schoot door mijn hoofd. En waarschijnlijk gaat die vriend van mij nu lachen, nu ik dat ga zeggen. Mm-hmm. Die zit nu dadelijk in de auto met een grote lach op zijn uh, ja. gezicht. Um, die zei tegen mij... toen hadden we het ook over het onderwerp eenzaamheid... Ja. Uh, in combinatie met uh, mediteren. En mm-hmm. hey, laat meditatie of meditatief zijn... voor een ander uh, strijken of muziek uh, ja. muziekluisteren zijn. Ja, ja, ja. It's all okay. Um, maar hij zei tegen mij... als je in staat bent om... in je meditatie ook echt van jezelf te houden... Ja. en in verbinding te staan met... Uh, nu wordt het misschien voor deze podcast heel vaag... maar in verbinding te staan met... Uh, met alles en iedereen daardoor... Ja voel je je dus ook gewoon niet meer alleen. Absoluut. Ik denk, oké, okay, thanks man. Ik denk, dat is inderdaad wel een heel mooi inzicht weer. Ik denk ja. van, ja, je bent helemaal niet alleen. Absoluut. Toch?
1: Ja, absoluut. Maar dat is echt een hele mooie, want dat is ook... Dat zeggen ze ook altijd, dat alles met elkaar in verbinding staat. En ik heb het ook wel eens, als ik mediteer... dan voel ik me zo verbonden met de wereld... dat ik eigenlijk heb zo van... Ja, maar je bent helemaal niet alleen. Je, je bent gewoon... altijd ben je verbonden met mensen. En... Ja, dat is echt een heel mooi, dat is gewoon echt een heel mooi inzicht.
0: Gaaf, hè? Ja. En jij ging op een gegeven moment, uh, uh, ging jij de boel oppakken. Uh, Je ging actie ondernemen. Je kwam er ook achter dat bepaalde dingen niet werkten. -hmm. Wat wat werkte wel voor jou? Uh, Wanneer kwam het moment dat jij dingen vond waar je heel blij van werd, die jou niet overprikkelden, waarbij je niet hoefde te presteren? Jij was die reptiel die naakt rondliep. Ja. <laughs> en uh, hoe ging dat? Wat ging jij doen? Wat ging je ondernemen?
1: Um, ja, ik ging gewoon... Ik ging weer schrijven. Want dat is, dat is wat ik het uh, leukste vind. En dat was ook echt... Ik, ik heb al langer geschreven. Uh, ik schreef toen ik... Uh, toen ik zestien was, schreef ik op zo'n platform. En schreef ik dus ook fanfics, waar we het toen straks al over hadden. En... Um, dat, 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 dat vond ik heel leuk. En toen had ik op een gegeven moment ook 100.000 lezers. En toen dacht ik, hmm, misschien kun je het wel. Ja. <laughs> misschien ben je hier wel goed in. En dat was iets, zodra ik schrijf... dan voel ik me zo verbonden... Ik heb dat wel eens, ja, misschien klinkt het nu heel uh, zweverig of spiritueel, maar dan is het net alsof ik inplug op de wijsheid van het universum en dat dat gewoon constant downloadt, alsof dat gewoon van, vanuit de hogere macht trilling, hoe je het wil noemen, dat ja. dat zo op mijn, in mijn hoofd komt en het vloeit zo door mijn aderen heen en het verschijnt gewoon zo op het toetsenbord. Ja. En dan voel ik me zo ontspannen en licht en moeiteloos en dan gaat alles gewoon helemaal vanzelf. En dat is eigenlijk een staat van zijn die ik constant... Uh, ja, die kun je natuurlijk niet altijd constant hebben. Maar waar ik wel, ik wil dat dat mijn staat van zijn is. Van vrede en ontspanning. En ja. dat is wat ik met schrijven had. En toen dacht ik, ik ga een boek schrijven. Nou ga ik het doen ook. Nou, nou gaat het er komen. En ja. het kwam er, ja.
0: Um, hoe creëer jij voor jezelf die ontspannen omgeving? Wanneer ben jij helemaal in je nopjes?
1: Um, als ik schrijf of als ik muziek luister of muziek maak, um, maar ook als ik als ik echt met mensen gewoon hele leuke gesprekken heb, dat dat dan kom ik daar ook in, want dan dan, dan gaat er gezorgd, ja dat, dat die zorgen of zo die heb ik heb vaak genoeg nog steeds zorgen horen en dan probeer ik um, elke keer beter mee om te gaan, zodat het ja. voor mij natuurlijk ook want ja je hebt ja af en toe heb je ook gewoon zorgen, je bent gewoon een mens en gelukkig maar ja gelukkig maar Um, maar dat zijn echt de dingen die voor mij zo... Ja, dat voelt me gewoon magisch. Het is echt alsof, ja. Je, ja, alsof je dan op een soort... Alsof, dan moet ik altijd aan Aladdin denken. Alsof je op zo'n, uh, zo'n tapijtje ja, zit... Ja, ja, en daar ja. dan gewoon helemaal moeiteloos door het leven strukt. Mm-hmm. Ja.
0: En als jij... Uh, want uh, ik heb mezelf als referentiekader... Als mm-hmm. ik, uh, want ik herken dat wel een beetje... Dat je helemaal in, uh, in flow kan zijn. Hoe ja. is dat dan ook wel ja, en uh, Ja, En uh, ik zet al wel eens een soort van relaxte uh, muziek, mm-hmm. zo'n gave lijst op Spotify, weet ik wel, Brain food of zo. Ja, ja, ja. Zet
1: yeah. ik
0: dat aan op de achtergrond en dan ga ik lekker zitten. En dan uh, niet te veel, maar een bakje koffie erbij. En dan, mm-hmm. le- dan leg ik alles ideaal perfect neer. En dan ben ik. Koning op dat moment. Ja, en, dan, ja, 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 ja. en dan ben ik aan het schrijven en dan helemaal happy, weet je wel. Uh, of iets aan het maken, een training van het trainingsbureau. Ja. En dan kan ik helemaal, is, is dat ook, hoe, hoe ziet jouw bureau en jou, heb je dan ook muziek of hoe doe je dat dan?
1: Um, meestal wel muziek, soms niet, want dan moet ik echt even iets schrijven en dan, um, dan heb ik soms moeite, want dat is dan bijvoorbeeld een, een diepgaander iets en dan wil ik even helemaal daar de focus op hebben. Um, maar meestal dan, dan, dan ga ik zitten en dan zit ik te kijken en dan zet ik muziek op en dan begin ik te tikken. En dan ondertussen heb ik ergens blaadjes liggen dat als er dan van die brainwaves komen, weet je wel, die je dan niet meteen op kan schrijven, maar die je wel wil onthouden, die schrijf ik dan ergens op. Ja. En dat is ook heel raar, want ik moet um, als ik een boek schrijf. Moet het voor mij echt... Uh, mensen hebben dan een notitieboekje. Dat kan bij mij niet. Dat is heel raar. Maar ik moet losse A4'tjes hebben. Ja. En daar moet ik op kunnen schrijven. En die moet ik op de muur kunnen plakken. Also, ja, dat is... <laughs> 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 serieus, ja Serieus. Ik wil
0: echt, echt serieus een foto... Van de ruimte waar je dan ja, je even bent, blijft.
1: Dat is echt ook heel veel mensen... Hangt heb... die je
0: helemaal vol? Ja,
1: nee, maar dan gaat, het echt, dan gaat het gewoon helemaal vol. En dan komt er, op een gegeven moment dan komt er iemand kijken. En zegt: zeg ik, wat ben je aan het doen? En <laughs> ja, ik ben aan het schrijven. Laat me mijn rust.
0: Ja, ik denk ook gelijk aan zo'n crime scene, weet je wel. Ja, dat ja, je dat maar, helemaal uitstippelt.
1: Ja, maar zo kun je het voor je zien. Dat het echt is. En dan is het zeg maar... Dat moet dan op de muur. Heel raar, maar dat is ook echt van mij. Het moet op de muur en nergens anders. Het mag mm-hmm. niet losliggen. Ja. Um, en dan pak ik het op. En dan ga ik op een gegeven moment echt verbindingen trekken. Zo van, oh, maar dit kan hier en dit kan ik dan zo inpassen. En dan gaat het helemaal, ja, alsof dan gewoon alles wat die, die gemiddelde 60.000 gedachten die wij per dag hebben. Alsof die dan gewoon helemaal op dat papier komen.
0: Waar ik ook aan denk is, uh, hè, want, want mijn vraag was van, goh, uh, Nikki, uh, wat ging jij doen om uit die burn-out te komen? Je zegt, schrijven. nou we hebben er vijf minuten aan gewijd en je gaat helemaal open als het over schrijven gaat. Ik had het trouwens aan het begin van ons, uh, toen zag ik dat ook al aan je. En toen wilde ik eigenlijk zeggen, maar ik vind het veel mooier om het niet te kunnen zeggen. Uh, ze zeggen wel eens, uh, tranen zijn de reiniging van de ziel. Ja, ja. Ik geloof ook echt dat als je iets omzet in uh, daadwerkelijke constructen door te categoriseren in je brein ja. en het uit te spreken, net zoals nu in een podcast... Ja. Je ziet ook wel eens dat mensen, als je vraagt van wat, wat is er nou echt met je aan de hand. En iemand die zegt dan: Het is dit. En dan gaat je, ja. iemand huilen. Ja. Uh, omdat dat, dat je het dan echt maakt. Maar met schrijven doe je dat ook. Reinig je ook in wezen. Uh, ja. uh, hè? De ziel, wat dan de ziel is, reinig je ja. uh, jezelf. Ja. Uh, is dat wat er bij jou ook gebeurt?
1: Ja, want dat is ook. Ik, ik denk wel dat ik kan zeggen: eind 2017 was die burn-out wel over. Maar um, door het schrijven van het boek ben ik nog veel verder gaan ontwikkelen. En het was alsof het een... Soort, het was een kers op de taart. Zo, zo, zo kan je het eigenlijk zien. En um, dat, dat is gewoon zo... ja je Dat was ook de eerste intentie waarmee ik het schreef. Zo van, ik wil het doen omdat ik mezelf dan... Dan kan ik alles op papier plaatsen. En dan ja. is het ook uit mijn hoofd. Um, het is een ontdading. Het is een bevrijding... En toen dacht ik, nou ja, en dan nog heel mooi positief. Een ander kan er ook iets aan hebben. Dus ja, ja, zo ontstond dat bij mij.
0: Gaaf, joh. Ja. Hey, en uh, dat is dan schrijven. Dat is wat je ondernomen hebt. Ja. Dus um, ook een tip um, uh, aan mensen die uh, uh, uit een burn-out willen komen. Ga iets zoeken waar je mega happy van wordt... en waar je je emoties mee kan verwerken. Want dat ja. doe je daarmee natuurlijk. Hè? Ja. Want daar hebben we het natuurlijk ook over. Ja. Dat vind jij belangrijk. Nou, ja. uh, ga dus iets zoeken wat je belangrijk vindt... waar je happy van wordt. Ja. Um, voor sommige mensen is dat heel moeilijk om te vinden... waar ze ja, blij van worden. Ja, klopt. Uh, zijn er nog meer dingen die je echt... Um, gedaan hebt wat je mensen ook aanraadt om daaruit te komen.
1: Um, Geen
0: doel voor jezelf stellen, ja, echt loslaten. Ja,
1: echt loslaten. Um, wat mij heel erg heeft geholpen, is gewoon heel erg verdiepen in uh, zelfontwikkeling en persoonlijke groei door uh, heel veel boeken te lezen. En um, dat, dat ja, die inzichten, dat, dat, dat verrijkt mij gewoon. Ik heb ook echt, als ik een boek voel... dan voelt het gewoon ook echt alsof, alsof ik gewoon helemaal... Uh, alsof er helemaal kaders open gaan, weet je wel? Ja, ja. En um, dat heeft mij heel erg geholpen om daaruit te komen. om um, Ja, ik ben sowieso wel... Um, ik praat heel graag. Uh, vind ik heel leuk. Maar ik ben ook wel iemand die zeg maar inzichten heel erg zelf wil verwerken. Dus daarom was voor mij lezen heel belangrijk. Um, en ja, ik heb af en toe wel begeleiding gehad van echt iemand die ik echt als mentor zie. Um, dus dan heb ik het niet over uh, ja, psycholoog of... Uh, maar ja, dat kan voor een ander natuurlijk wel heel goed werken. Um, maar voor mij was echt een mentor iemand die gewoon waar ik zoveel herken, herkenning bij vond. Ja. Herkenning ook en iemand die eigenlijk uh, spiegelt wat jij in essentie ook bent waar je nog niet bij kan. En het hebben van zo'n voorbeeldpersoon en natuurlijk een klankbord wat ik al had. Dus bijvoorbeeld met mijn moeder die ook in een soortgelijk proces zit. Um, ja, dat, dat heeft mij enorm geholpen. Dat, ja, dat hoop ik echt dat iedereen die zich zo voelt, dat die dat soort dingen kan vinden.
0: Dus je zegt ook oh, zoek een, een mentor en of dat nou een psycholoog is, een coach of ja, whatever. Ja, ja. Dat maakt niet heel veel uit. Nee. Um, wat was het, uh, wat, 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 wat als je dat weet, hè? wat is het grootste inzicht wat een, uh, die mentor jou gegeven heeft, waar je zelf zonder zijn of haar hulp nooit achter gekomen was?
1: Um, wat mijn mentor me echt heeft gegeven, is uh, de methodiek, de kunst van het toelaten. En dat heeft mij zo, dat heeft mij zo verrijkt dat, um, dat wij, wij zijn heel erg als wij iets voelen of als wij iets denken, dat we het automatisch wegduwen. En door het weg te duwen, door door te vinden dat je het moet loslaten, kom je in strijd terecht. Dan kom je in strijd met jezelf terecht, want dingen mogen er niet zijn. En zij heeft mij heel erg geleerd en dat heb ik ook echt geoefend. En dan af en toe dacht ik, oh dan kom je weer met je (laughs) oefeningen. Maar echt accepteren, alles toelaten wat zich aandient. Uh, Gedachten, emoties en mensen zijn heel vaak bang dat als ze toelaten dat ze het dan manifesteren. Maar je manifesteert het juist door het te onderdrukken. Want dan ga je het herhalen. En dan blijft het in je systeem hangen. Ja. En dat, dat, ik denk niet dat ik achter was gekomen. Als zij me dat niet had geleerd.
0: Een soort drijfstand. Ja. Je ja. zakt er alleen maar verder in als je ja. hard werkt. Om, ja. Dus je moet gewoon op een gegeven moment... Ja, drijfstand is dan niet een heel leuk voorbeeld. En... En op een gegeven moment verzuip je. Maar ja. hè, als metafoor zijnde... Ja. Um, um, acceptatie.
1: Acceptatie, ja. Alles wat zich aandient mag er zijn. En... Dat heeft me ook heel erg geholpen. Dat als bijvoorbeeld iemand mij triggert. Ik, ik was dan bijvoorbeeld dan. Stond iemand in mijn ruimte in de supermarkt. En dan dacht ik. Oh my god. Dat vond ik nog heel vervelend. Um, en zei ik zo van. Oké, okay, maar wat spiegelt dit in jou? Dat vroeg ze dan aan mij. Toen dacht ik. Het spiegelt in mij? Ja, dat die mensen vervelend zijn. En dat ik daar iets van win, weet je wel. Ze zei Nee, kijk eens wat erachter zit. Ja. Geef jij jezelf ruimte. En dus dat constant accepteren. En um, zodra je eigenlijk extern iets wilt doen... dus boos wil worden op iemand. Bijvoorbeeld dat iemand dan in je ruimte komt staan. Ik noem het maar. Ja. Noem maar een voorbeeld. Kijk eens wat het in jezelf spiegelt. Ja. Nu heb ik ook nooit meer last van. Niemand staat in mijn ruimte in de supermarkt. Ik trek het nieuwe raam.
0: Ben je echt 21? Ja. Heb je, je, paspoort, je hebt je paspoort bij. Dat wil je het... <lacht> even zien. Jeetje. <lacht> je <hebt> je. <lacht> wat een wijsheid. Nee, want... want um... Dat is inderdaad wel waar en uh, ik heb daar iets langer over gedaan dan jij, (laughs) daar ben ik heel eerlijk in. Maar uh, uh, vaak zien we ook dat dingen uh, waar wij onszelf zorgen over maken, over gedrag van anderen, dat we heel graag willen dat iemand wordt zoals jij bent. Ja. Uh, Maar het stomme is, het ligt bij jou.
1: Ja. (laughs) Ja. Het hele
0: probleem uh, ligt vaak bij jezelf. Ja en daarom is loslaten en accepteren dat, dat mensen zijn zoals ze zijn en ja. niet zoals jou worden ja. en dat is uh, ja dat is voor heel veel mensen best wel een, uh, een groot inzicht dat was voor mij ooit wel
1: hmm, hmm. Hey,
0: en uh, ja. ja bizar is dat en
1: ja, het is ook het is ook moeilijk hoor want het is echt je wil ook dan mensen veranderen bijvoorbeeld maar dan denk ik, hallo het is helemaal mijn recht niet om een ander te veranderen uh, dan, dan zeg ik dat wel eens tegen mezelf. Wie denk je wel niet dat je bent? Dat recht heb jij niet. Iedereen is goed zoals hij is. Maar ja, als ik mezelf niet accepteer... kan ik een ander ook niet accepteren.
0: Ja, vind ik wel ja. mooi hoe je dat op zijn Brabant zegt trouwens. Ja. Hoe zei je dat nou? Kijk eens in de spiegel en dan...
1: Uh, kijk eens, um, ja, dat het mijn recht niet is om een ander te veranderen. Ja, of, ja, dat, ja. dat is mijn recht niet. Ik heb dat niet... Uh, ik bedoel, ja hallo, dat, dat zeg ik dan wel eens tegen mezelf. Gedraag jezelf... Uh, niet zo, uh, niet zo arrogant doen. Dat, dat is haast zo van dat ik ook maar enigszins... denk dat ik iemand mag veranderen. Nee, dat mag ik niet. Nee. Dat, dat is niet aan mij. En, uh, maar ja, dan zie je het. Als je heel graag jezelf wil veranderen... ga je dat ook op anderen projecteren. En nu heb ik zo van... ja, maar ik ben gewoon zo goed zoals ik ben. Ja. En een ander is daar ook. En ik hoef daar niks aan te doen.
0: En deel je ook de ervaring... als je dan uh, de deur dichttrekt... voor bepaalde relaties... Dat er dan ineens, zo ervaar ik dat, mm-hmm. heel veel deuren opengaan naar allemaal ja. hele andere bijzondere mensen.
1: Ja, ja, absoluut. Want dan merk ik op een gegeven moment zo van, het resoneert niet meer. En we kunnen gewoon beter, um, ja, gewoon allebei een andere weg gaan. En dan komt er weer nu iemand op mijn pad die wel resoneert. En dat probeer ik ook uit te stralen zo van, ja... Um, Ik ga daar dan niet te lang mee zitten... als ik op een gegeven moment merk dat we niet meer resoneren. Want dan is het gewoon oké. Dan gaat gewoon ieder zijn eigen weg. En dan hebben wij geleerd van elkaar wat we moeten leren. Nou ja, ik ga die kant op. En waar die andere persoon naartoe gaat... dat dat is mijn verantwoordelijkheid niet. En dan merk ik weer dat ik mensen aan ga trekken... die er dan ook weer meer zo in staan.
0: Ja, ja. wat ik eigenlijk hoor... Als een beetje samenvatting ook. De dingen die jij gedaan hebt. Um, en ik ben ook benieuwd hoe je dat dan in, uh, in daden omgezet hebt. Mm-hmm. Want je, je, je doet nogal wat. <laughs> maar wat ik eigenlijk hoor, is leuke dingen doen. Ja. Waar je van houdt. Ja. Waar je rust van krijgt. Ja. Uh, waar jij blij van wordt. Absoluut. Uh, een mentor zoeken ja. die jou spiegelt. Want je kan het niet allemaal alleen. Nee, nee. Um, zo'n mentor die laat je waarschijnlijk dingen inzien. Uh, bij jou was dat uh, acceptatie. Ja. Uh, en een stukje loslaten. Ja. ja Is dat ja. zo uh, goed samengevat?
1: Ja, echt dat, uh, dat, ja, dat stukje acceptatie zo belangrijk. En inderdaad uh, loslaten, want nee, ik mag niemand veranderen. En, en vooral kijk gewoon naar jezelf. Ja. Kijk naar binnen. Kijk wat dingen in jou spiegelen.
0: Wat ik nog wel, uh, want ik heb het samengevat. Um, ga dan nooit meer terug naar het onderwerp. Ik doe het toch. Haha.
1: <laughs>
0: <laughs> wat, wat me wel triggerde was... Um, uh, die komt nu pas terug. Je zegt, ik ging allerlei boeken lezen.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Um, kan dat ook een valkuil zijn?
1: Absoluut. Ja, dat kan echt een valkuil zijn. Um, ik, ja, ik, ik volg dat ook altijd wel een beetje de mensen... die dan uh, bijvoorbeeld sceptisch zijn over zelfhulp. Uh, of die zeggen, je moet niet te veel tot je nemen. Um, ik heb nu heel erg bijvoorbeeld... Uh, maar daar onderscheid ik nu ook. En dat moest ik ook leren. Je hebt bijvoorbeeld in ondernemersland ook zo'n hype... van die Miracle Morning... En ik heb zo van... ja, oké, okay, het zal voor heel veel mensen altijd heel goed helpen... maar mij helpt het niet, want ik moet niet om vijf uur... ochtends opstaan. Dan ben ik niemand te genieten. <laughs> nee. nee. <laughs> en, en dat is ook oké. Okay. En dat is ook wel... Uh, want inderdaad, je, je zit in een burn-out... dus dan ben je ook vatbaarder voor wat anderen zeggen. Um, dus ik, ja, ik vind dat heel moeilijk... om te kaderen, want ik heb altijd wel een beetje zo... dat als ik iets lees, dan denk ik... ja, dat klopt voor mij niet. Dus dan, dan sla ik het... in de wind, dan denk ik, ja, oké, okay, ja. dan is het ook goed. Um, maar ik heb ook gewoon een bepaalde nieuwsgierigheid... dat ik het altijd leuk vind om te weten hoe een ander denkt... en hoe een ja. ander dat ziet. Um, maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen... wat daar echt een concrete tip voor zou zijn... als je bijvoorbeeld iets leest op papier... Ja. en je gaat je daar te veel aan uh, wijden. Terwijl ja. het eigenlijk helemaal niet bij je past. Dus de, ja, dan is het misschien wel het idee... dat als je iets leest waarvan je denkt bijvoorbeeld... stel je voor je leest een boek, jij ja, moet hard werken... en je denkt van ja, maar ik kan niet hard werken... want ik ben heel uitgeput... Praat er dan met mensen over wat je hebt gelezen. En,
0: met die mentor bijvoorbeeld. Ja,
1: met die mentor inderdaad. Dus ja. Praat daar even over en maak dat even wat, wat zit daarachter en wat triggert het. En um, dan denk ik dat je dat heel goed kan monitoren ook. Ja. Dat je niet te veel kennis tot je krijgt. Want dat, dat kan ook heel overprikkelend zijn. Ja. Absoluut.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want um, uh, als je gewoon kijkt naar het brein, naar de wetenschap. Uh, die biochemie van je brein... Ja. op het moment dat jij burn-out bent... dan zit je heel erg in je, in je limbisch systeem... ja, ami- amygdala en dergelijke. Ja. Je maakt heel veel cortisol aan. Ja. Uh, je bent heel erg in stress... waardoor jij niet meer in staat bent... Je hebt prefrontale cortex... om daar nog uh, te filteren... Ja. Uh, wat echt van belang is. En jij zegt net al... je bent ontvankelijker voor wat andere mensen vinden. Ja,
1: ja, ja. Dan
0: helemaal natuurlijk. Ja, ja. Dat komt natuurlijk ook weer van dat stukje vandaan. Dus ik vind ja. wel mooi dat je die uh, ook nog even inbrengt... Dus kijk wel uit dat je niet te veel. Absoluut. Um, uh, wat ik vaak doe uh, tegenwoordig, want ik lees ook heel graag, is dat ik gewoon um, een boek lees waar ik van denk: hé, hey, dit, dit vind ik gaaf, dit past wel ja. bij mij. En dan ga ik dat is dus gewoon een paar maanden toepassen,
1: ja. omdat ja. ik
0: denk van: hé, hey, word ik daar uh, uh, nog een betere versie van mezelf ja. door? Ja. Ja. Uh, en als dat niet werkt na een aantal maanden, ja. Uh, of misschien wel kleine aspectjes wel werken... nou, dan leg je dat weer aan de kant. En zo werkt het voor mij. Zo is dat voor iedereen anders. Ja, ja. Uh, maar goed, dat is dan niet vanuit een burn-out geredeneerd, natuurlijk. Dus,
1: uh... Nee, maar dat is, dat is dan hele mooi, hoor. Want dat is ook echt zo. Kijk, ik vind lezen heel leuk. En ik heb dan zoveel, jij mag er zo over denken. Maar ja, ik doe er niks mee. Maar dat is heel mooi, dat je kan kijken... Um, zo van, nou, ja, hier voel ik me goed bij. En uh, als het niet is, dan is het ook goed. Ja, ja dat, dat is heel belangrijk.
0: Ja. En het is ook een weg, hè? dus je, ja. je, je rijdt over die weg en uh, je pakt gewoon af en toe uh, op ieder station pak je gewoon iets mee.
1: Ja, Wat jij ja. denkt,
0: dat vind ik interessant. Uh, dit gooi ik er weer uit. Ja, ja, want een ja. wagonnetje wordt te zwaar. Ja, uh, ja nou, dat, zo zou je het kunnen zien, weet je wel, als dat uh, mensen beeldend uh, rust geeft, zeg maar. Ja. Um, wat, wat, wat doe jij nu allemaal? Want uh, je zegt, uh, je hebt een boek geschreven. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Um, ja, ik, 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 ik kan me niet herinneren dat ik ooit een, uh, iemand heb ontmoet die 21 is en je hebt nu op je 19e dan dat boek uitgebracht? Uh, of op je 20e voor. 20, 20. Ik
1: kan zelf ook even rekenen. Maar er
0: zijn denk ik niet heel veel mensen die een boek uitgebracht <laughs> hebben. Um, um, een korte summary van jouw boek. Um, wie moet jouw boek echt lezen?
1: Um, vooral, uh, ik denk dat het, het heeft meerdere doelgroepen Dat zie ik nu ook terug aan de wegkopen die eruit komen. Vooral mensen die echt aan het begin staan van... Um, Hé, hey, ik ben aan het leven. Maar, um, nee, ik besta, maar ik leef niet. Yeah. En die willen de eerste stappen maken naar een bewuster leven... Um, En die willen meer leren over zichzelf. Die willen meer leren over betekenis. Die willen meer horen over... Hoe zeg ik dat? Uh, De fabeltjes over geluk. Van hoe het niet werkt. Eigenlijk mensen die willen gaan herprogrammeren. En die die daar echt aan het begin van dat proces staan. Uh, Dat is een doelgroep die ik heel erg aantrek. En dan zie ik ook de mensen met een burn-out daarin zitten. Dus die hebben zo van... Ja, ik zit in een burn-out. En ik merk dat ik vanuit... de hulp die ik nu heb, niet krijgen wat ik zoek, maar ik ben op zoek naar meer inzicht en verdieping, dus die ook echt die interesse voor persoonlijke ontwikkeling hebben. Um, daarnaast wat ik ook heel erg zie, is dat mensen die het gewoon leuk vinden om, um, om eens uh, de blik van een twintigjarige te horen die een bewustwordingsproces meemaakt, ja. die echt hebben zo van: wow, die dat, die dat, dat krijg ik terug, zo van: wow. Ja, dat dit...
0: krijg je veel terug.
1: Ja, ik krijg echt heel veel reacties ja? terug, zeker. Um, ik kreeg laatst ook een hele mooie reactie van iemand, iemand die zei... ...ja, dit moet gewoon iedereen lezen. En um, ook iemand die zei... van ...ja, er, er mist gewoon een fundamentele ontwikkeling... ...in onze opvoeding en in ons schoolsysteem... ...en ja. jouw boek sluit daar precies op aan. Dus uh, dat, het is niet meteen um, te zeggen... Nou, ...dit is de doelgroep. Want ik merk ook dat mensen zeggen... ...oh, dat is dan voor jongeren geschreven. Dus, nee, helemaal niet. Want ik denk echt dat mijn gemiddelde lezer... Als ik hem echt een gemiddelde zou moeten trekken, denk ik 30, na nou, 25, 30 zo. Ja. Misschien zelfs nog een beetje naar 35 toe. En um, d- dat vind ik ook heel leuk. Dat er zoveel verschillende mensen zijn die het lezen. Ja. Ja.
0: ja, het schijnt ook zo te zijn. En dat mag je dan natuurlijk in midlife crisis. Maar noem het even midlife crisis. Ja. Dat, uh, er zijn er meerdere dus. Hè? Je hebt dus de, de midlife crisis. Nou, klaarblijkelijk nog vroeger. Uh, dat was dan bij jou het geval. een ja. uh, quarter
1: life toch? Of is ja, zoiets een... ja, ja. Ja, volgens mij. Een ja. ja. quarter
0: life crisis inderdaad. Ja, ja dat was hem ja. 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 En dat vindt voornamelijk tussen de 25 en de 35 plaats inderdaad. Ja. Uh, goed, dan heb jij hem inderdaad nog wat eerder gehad. Ja. Uh, maar daar heb je heel veel van geleerd al op ja. jonge leeftijd. Um, Nikkie, wat, wat, wat ben je verder? nog? Je, je, je zegt inderdaad, ik heb een boek geschreven. Ja. Ik zat op jouw LinkedIn te kijken. Ja. Ik zag... Uh, Sprekersbureau, staan. Uh, je hebt twee bedrijven dan. Vertel daar eens over. Wat doe je precies?
1: Um, ik heb, Dat moet ik, ben ik voor mezelf ook nog aan het bepalen. Hoor. Ik heb CNIC en dat is mijn eerste bedrijf. Daar ben ik mee gestart uh, om het boek uit te geven. En dat was eigenlijk gewoon puur met de intentie. Ja, ik heb een KVK-nummer nodig. Anders kan ik geen offerte bij de drukker krijgen.
0: Innovatieland, ga nu luisteren. Ja. Als je een idee hebt, gewoon doen. Actie. Ja,
1: ja en... Um... Nou, toen ben, ik, toen ben ik daarmee begonnen en toen dacht ik, ja, welke richting wil ik eigenlijk op? En toen merkte ik dat er steeds meer, um, steeds meer mensen eigenlijk wilden zo van... hé, hey, ik zie dat jij een boek geschreven hebt, wil je komen spreken op onze school? Uh, wil je daar meer over vertellen? Uh, maar bijvoorbeeld ook bij de gemeentes, um, ja, voor, uh, voor zorginstellingen. Zo van, hé, hey, je hebt dat helemaal buiten dit pad omgedaan. Hoe kan ja. dat dan? Wat is daar gebeurd?
0: Ja, word je veel gevraagd daarvoor?
1: Ja, best wel. Het is echt... Um, ja, ik merk dat daar gewoon... Weet je wat het is? Het lijkt wel in zorgland, om het zomaar even te noemen... Uh, zijn ze heel erg bezig met jongeren. Maar ze vinden het heel moeilijk om die vertaalslag... naar jongeren te leggen. Mm-hmm. Terwijl ik denk, ja, maar zijn, we zijn, jullie zijn allemaal jong geweest. Dus,
0: ja, dat dus, is een gedeelte van je leven... wat je er al op hebt zitten.
1: Precies. Dan zou het Ouderen
0: zou moeilijker zijn. Precies. Wezen,
1: ja, en, uh, en dan kom ik daar en dan ben ik de enige jonge persoon. En dan, is het echt, dan springen ze echt op, weet je wel. Met z'n allen zo van... oh, we willen informatie. Ja. Um, en, dat. en um, ja, dat ik merkte gewoon eigenlijk dat ik dat super leuk vond om te doen, dat ik dacht van oh ik vind het eigenlijk wel heel leuk om hier te zitten en mijn verhaal te vertellen en ja. wetende dat, dat dat blijkbaar voor anderen zo, zoveel impact kan maken um, ondertussen ben ik, ik, ik heb daarvoor heb ik marketing en communicatie dingen gedaan vond ik mm-hmm. leuk um, en toen ben ik eigenlijk, dan moet ik ook eerlijk toegeven toen ben ik gewoon zekerheid gaan zoeken omdat nog steeds een overtuiging in mijn hoofd zat ja maar met alleen schrijven dat kan niet dat, ja. dat is niet genoeg en toen ben ik dus dingen in de marketing en communicatie gaan doen. Omdat ik daar ook wel zicht op had, dat durfde ik, ja, dat durfde ik wel te zeggen. Op een, op een vernieuwende manier, een wat innovatievere manier. Ja. Um, en toen kwam ik er laatst achter zo van ja, maar ik, nee, nee, ik moet hiermee stoppen. Dat, dat, ik moet dat gewoon. Uh, dat is leuk. Laat ik het zo zeggen. Als ik word benaderd, vind ik het heel leuk om daar dingen in te doen. We staan daar ook echt achter, maar ik moet niet mezelf daar mijn klanten zien in gaan zoeken. Um, en Toen dacht ik, ja, weet je, een sprekersbureau, dat, dat, ik zie dat nu als sprekersbeeldje om er zelf voor gevraagd wordt. Daar is heel weinig diversiteit. Uh, daar is ook, um, ja, daar zit toch ook wel ons ons en vriendjespolitiek. En ik vind dat zonde, want er zijn gewoon heel veel verhalen die echt heel veel waarde hebben, die daardoor gewoon ja. in het niet vallen. En uh, toen zijn er een paar vrienden van mij, dacht, ja, waarom zit je er geen bureau voor op? Ja. Toen dacht ik, nou, weet je wat? Ja, dat kan ik eigenlijk wel doen. En ik, ik weet op dit moment niet, want er komt natuurlijk meer bij kijken. Want ik ben natuurlijk echt zeg maar zzp'er geweest. En mm-hmm. nu heb je ineens een, een bureau en dan moet je ineens rekening houden met andere mensen. En dat vind ik niet erg. Alleen, dat is moeilijker te monitoren. Dus um, dat is een uitdaging waarvan ik nog niet weet of ik hem door ga zetten. Omdat ja. ik heb zo van, um, ik wil sowieso meer boeken gaan schrijven. En ik merk toch wel dat ik dat enorm ambieer. Ja dat ik heb ze van, ja, dan zeggen anderen maar dat dat niet kan. Ik vind dat dat wel kan. En ik ga laten zien dat dat kan. <laughs> en um, dus, dus ik moet heel erg kijken. Nu sta ik op een tweesplitsing eigenlijk zo van, kan ik dat samen runnen? Mm-hmm. Um, en dan ga ik zien. Dat, uh, dat, dat, dan ga ik de komende weken, gaat dat uitblijken. En uh, misschien wel en misschien niet. Ja. Um, maar dat, dat vind ik het leuke van ondernemen. Want ik zie heel veel ondernemers die hebben een supergoed idee. En die uh, wachten totdat het perfect is. En die gooien het de wereld niet in. Terwijl ik heb zoveel. Ja, ik gooi gewoon alles de wereld in. Ik zie wel wat er terugkomt. Ja. Dus, ja. dus dat is eigenlijk. Dat zijn mijn bezigheden voor nu. Dat, um, ja, dat ik eigenlijk echt van dat communicatiegedeelte afstap. Mm-hmm. Uh, wat ik al zeg. Als mensen me ervoor benaderen. Vind ik het hartstikke leuk om te doen. Dat ik echt meer naar het uh, creatieve. Naar uh, de creatieve ontwikkeling wil van mijn eigen platform, mijn eigen merk, om het zo maar te zeggen. En dat
0: is Sane uh, Nick.
1: Ja, ja, ja. Okay. Da- dat is zeg maar een personal brand waar ik aan bouw. En, uh... en,
0: en wat, wat is de visie, missie, um, Als je zegt Sane Nick, dan.
1: Dat is eigenlijk voor mij gewoon alle informatie uh, beschikbaar stellen. die je als mens uh, extern kan krijgen om intrinsiek gemotiveerd te raken en intrinsiek te groeien. En ik geloof heel erg dat wij echt wereldwijd gezien... in een hele bewustwordingsontwikkeling zitten. Mm-hmm. En ik wil daar gewoon op mijn beste manier aan bijdragen. Mooi. Ja, dat, dat is eigenlijk uh, mijn missie. Ja, dat doe
0: je eigenlijk uh, mijn missie. Um, um, door te schrijven. Ja. Uh, ik zie je heel veel vloggen op ja. Instagram. Ben je ja. heel erg uh, actief. Ja, 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 ja. Volgens mij echt dagelijks dat je wel iets deelt... over uh, wat je gelezen hebt. Uh, Absoluut. Over wat je uh, ervaren hebt, ja. et cetera. Ja. Um, hoort daar ook bij dat je wel gewoon als spreker af en toe vanuit CNIC uh, ingehuurd wordt... en dan ja. je verhaal op de bühne gaat doen?
1: Ja, dat, dat ik mijn eigen verhaal kom vertellen. of dat, uh, dat Ik uh, ik heb laatst een lezing ontwikkeld, Acht tips voor duurzaam geluk. Vond ik heel leuk. Ja. Um, en nu wil ik wat meer die onderwerpen ook in, van... ik vind mijn eigen verhaal nog steeds heel leuk om te delen. Alleen dat is natuurlijk, daar bouw ik al een jaar aan. En ik wil het nog steeds komen vertellen. Mm-hmm. Alleen ik wil nu wat meer dieper op bepaalde dingen ingaan. En um, ik werd via Scenic... sowieso al als spreker geboekt. Dus dat blijf ik sowieso doen. Ja. En um, ja, ik ga zien... of, uh, of, of ik dat sprekersbureau... Uh, door ga zetten of dat ik het toch een andere... vorm ga geven. Maar dat, ja. dat vind ik leuk aan ondernemen. Ja. Dat je die mogelijkheid hebt. Dat je kan zeggen... Hmm, Nou, ik wil toch even anders doen, dan doe ik het zo. Ik stuur het dan die kant op. Maar je kan
0: toch nooit meer voor een baas gaan werken nu?
1: Nee, ja, ligt eraan. Ligt eraan wat uh, wat voor baas het natuurlijk is. De de, de ene uh, is natuurlijk de andere ook niet. En ik sluit ook niet uit dat er uh, er iets heel moois op mijn pad uh, kan komen. Want ja, ik zie ook wel... Ik krijg ook heel veel kansen op mijn pad, maar ik zeg gewoon tegen heel veel dingen nee. Omdat het echt wel helemaal in een stroomlijn moet liggen met uh, waar ik in geloof. Ja,
0: ja. Ja, en, en ik hoorde je net ook zeggen, ik wilde je de vraag gaan stellen... maar je hebt er al antwoord op gegeven. Ja. Vaak is dat zo, hè. Ja. Mm-hmm. Uh, ik wil je de vraag gaan stellen, goh, hoe raad je mensen aan? Hè? Want je, uh, we zijn begonnen bij, je uh, had een burn-out. Uh, toen heb je aangegeven een aantal punten die je moet doen... Uh, om uh, daaruit te geraken. Ja. Vervolgens heb ik je gevraagd, uh, hè, dat was dan een stukje acceptatie... leuke dingen doen, ja. uh, een mentor hebben, loslaten. Uh, toen zei ik, wat doe je nu dan? Hè? Ja. Uh, je hebt het sprekersbureau, um, uh, je, hebt, uh, je schrijft boeken, je hebt C&NIC. Uh, toen wilde ik jou de vraag gaan stellen van, goh, ben je nu niet langzaam weer een beetje te veel aan het doen? Hey. Maar toen zei je al van, nou weet je, ik gooi het gewoon de wereld in. Ja. Um, ik kijk hoe het gaat ja. en misschien moet ik er wel afscheid van gaan nemen. Ja. Omdat ik erachter kom van, weet je, mijn hart gaat toch meer uit naar, dat, uh, naar C&NIC. Ja, ja. Um, maar ik wil, ik wil je toch de vraag stellen... wat doe jij eraan om niet terug te vallen? Uh, wat raad je daar mensen voor aan? Um, en wat doe je om dat dan te borgen?
1: Um, wat voor mij heel belangrijk is... is dat ik weet dat um, het leven zeg maar één leerschool is... en dat het niet perfect kan zijn. Want bijvoorbeeld twee weken geleden was ik ook echt overprikkeld. En dan is het voor mij echt... oké, okay, zitten, kijken wat er is gebeurd... maar eerst um, gaan accepteren alles wat zich aandient... Uh, wat ik daarbij voel, als ik bijvoorbeeld ook boos ben... zo van, ja, god, wat trap je er weer in, weet je wel. Um, dan ga ik kijken in hoeverre ik mijn agenda leeg kan maken. Dan schat ik in hoeveel dagen ik nodig denk te hebben... om weer even tot mezelf te komen... en even weer die uh, heldere visie in beeld te krijgen. Mm-hmm. En dan gooi ik daar nog het dubbele bovenop. Maar ja, sommige afspraken kun je natuurlijk niet onderruimen. maar dan ga, ja, ik echt heel ja. erg, um, dan ga ik echt heel erg essentialisme toepassen. Zo van, oké, okay, dit kan niet, maar bijvoorbeeld... Um, Ja, even een uurtje bellen met iemand die kennis wil maken... omdat hij of zij denkt dat je iets voor elkaar kan betekenen. Kan dan weg. Dat soort dingen, weet je wel. En dan ga ik echt weer terug naar de essentie. Zo van, waarom doe jij wat je doet? En wat is jouw drijfveer daarin? en vanaf dat moment... neem ik even de tijd om weer tot mezelf te komen... en te kijken, oké, okay, waar is het nou misgegaan? Waar is het een stukje over planning? Zit het echt in je mindset? Dus dat je weer het idee hebt dat je veel te hard moet werken. Ja. Um, dat probeer ik te onderzoeken... en dan ga ik voor mezelf ook heel duidelijk in kaart stellen... oké, okay, hoe kan ik in de volgende keer, kan ik dat voorkomen? Ja. En...
0: Schrijf je dan ook?
1: Ja, dan schrijf ik ook. Dan schrijf ik ook echt uh, vooral... Ja, gewoon ook voor mezelf.
0: Heb je dan een bestandje of zo? Of heb je gewoon... Ja,
1: uh, dan een losse vlodder of zo. Ik heb er zo'n boekje. Zo'n groeiboek noem ik het. En dan dan, dan zet ik dan alles in... Is dat ook het
0: groeiboekje van toen je je baby was? Of heb je die voortgezet of niet? (laughs) Of is het wel een nieuw groeiboekje?
1: Het is is wel een nieuw groeiboekje, maar het idee is wel hetzelfde. Eigenlijk wel. Ja, het is echt hetzelfde.
0: Waarom stoppen we met groeiboekjes? Dat is
1: super raar, want het is zo nuttig om te zien waar je je vandaan komt... en waar je naartoe gaat en waar je naartoe wilt. Ga hem
0: opschrijven. Danny, koop een groeiboekje. Groeiboekje. (laughs) Boekje. Dankjewel.
1: <laughs> nee, maar dat, dat, dat is zo waardevol dat je um, dat kan zien. En dan heb ik zo van, oké, okay, gewoon opschrijven, waar is het misgegaan? Wat ja. kun je de volgende keer aan doen? En wetende ook, zo van, ik hoef er niet op één moment te zijn. Ik hoef niet, uh, ik, ik ben niet perfect, dat ga ik ook nooit worden. Um, en ja, af en toe ga ik over mijn grens heen. En af en toe zal ik mezelf verkeerd inschatten, maar daar ben ik dankbaar voor. Want ja. zo leer ik en zo evalueer ik. En um, ja, wat ik zeg. Ja, af en toe ga ik ook over mijn grenzen. Ja, dan lig ik ook... Uh, oh my god, dat zijn we weer, weet je wel. Ja. en dan, dan, um, dan ben ik chagrijnig of dan ben ik boos. Ja, dat, dat gebeurt niet vaak hoor. Ik, moet dat ja. wel, ik ben er wel heel goed in geworden. Maar af en toe gebeurt het. Ja. Ja. ja, so be it. En ik denk dat als je ook die druk van de ketel afhaalt... Ik denk dat heel veel mensen die een burn-out hebben gehad... daar zoveel druk op leggen... dat ze dat niet mogen... niet nog een keer mag gebeuren... Ja. dat het daardoor heel krampachtig wordt... En dat is gewoon super zonde.
0: Ja. Waar ik uh, net aan moest denken was, um, jij vindt uh, jouw um, drijfveren heel erg in communicatie. In jezelf laten zien, ja. in wie je bent. Uh, dat doe je super mooi, dus ik raad echt iedereen aan. Ga naar jouw Instagram toe, want yes. jij uh, doorbreekt wel een klein beetje de... Um, de norm van hoe het zou moeten zijn, vind ja. ik, hoe je dat doet. Mm-hmm. Echt heel veel zelfspot en je hebt echt overal uh, scheid aan, ja. zeg maar. Vind ik <laughs> ja. super gaaf om te zien. Ja. Uh, dus doe je heel goed. Dus um, Nicky Pommer... Ja, dat was hem. Dat was hem? opa. Ja. Ja. kijk. Met de m, m-m, hè? <laughs> ja, ja. Um, maar waar ik aan moest denken... <clears throat> Was, stel nou dat alle communicatiemiddelen morgen er niet meer zouden zijn. Dus ja. Instagram, Facebook. Um, de manier om jouw blog um, aan, uh, ja. aan het publiek uh, over de binnen te brengen. Ja. Als dat dan niet meer was. Wat deed jij dan?
1: Heel moeilijk denk ik ook zelf over na de laatste weken. Oh echt? Ja, denk ik echt, ben ik echt oh. over na aan het denken, dat ik heb zo denken. Van... Lullige vragen. Ja, nee, 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 ik vind hem helemaal niet. Ik vind hem heel goed om daarover na te denken. Want ik ben mm. wel echt zo van. Ja, ik ben al, ja, dan komt er ook wel vanzelf wel weer een oplossing. Um, dan, uh, dan schiet ik denk ik terug op mijn telefoonboek. <laughs> ja, ik heb geen telefoonboek, maar dan... dan...
0: Ken jij dat überhaupt nog? <laughs> ja, dat ken ik wel. Sorry, nee, dat is een beetje leuk.
1: <laughs> ik vind hem leuk. Um, nee, dan zou, dan zou het echt veel meer... Um... Op offline contact uh, weer overgaan, denk ik. Ja, is ja. dus toch
0: de bune op. Waarschijnlijk. Ja, de bune ja,
1: op. En dan kijk, ik merk nu dat ik de aanvragen die ik krijg, krijg ik echt via social media. Mm-hmm. Um, ja, via mijn website dan. Maar die komen weer terecht via social media. Um, en ik heb inmiddels op zich wel een netwerk, maar dan zou ik mensen zelf moeten gaan bellen. Zo van hey, ja. hebben jullie nog een spreker nodig? Dus dat, dat is niet echt iets wat ik ambieer. Dus ik ben <laughs> blij. Ja. Maar uh, ja, daar denk ik ook over na. Dat is ook heel interessant. Want we zitten natuurlijk zo online. Ja, Alleen, uh, ja absoluut. En ik vind uh, online een heel mooi platform. Alleen, uh, ik werk ook gewoon aan mijn offline contacten. Goed zo. Uh, ja, dat vind ik heel belangrijk. En zodra iemand van online komt, probeer ik dat altijd om te zetten naar een offline contact. Dus altijd of een mail of een nummer of even een ja. kennismaking. Want zo blijf je wel in mensen hun gedachten hangen.
0: Bij ons is het ook gelukt.
1: Ja, precies. Middels deze
0: podcast. Precies. Dit is trouwens, dit is echt. Dit is geen Zoom of Skype. Dit is... Hè? Ja, 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 ja. Hey, en um, um, je zegt dus eigenlijk... Uh, um, um, om niet terug te vallen... blijf naar die kern gaan. Ja. Heb je ook bepaalde waarden dan die jij... Um, een x-aantal waarden die voor jou heel belangrijk zijn... dat op het moment dat je over je grenzen gegaan bent... dat je denkt van... wat voor mij belangrijk is, is dit, dat, zus en zo.
1: Um, wat voor mij heel belangrijk is... is dat ik altijd wel vind zo van... oké, okay, kan ik hier wel groei uithalen? Want um, kijk, het is natuurlijk heel goed dat ik, um, dat ik leer door te doen. Ja. Maar ik heb wel zo van... ja, het heeft geen zin als je het de volgende keer nog een keer doet. <laughs> ja. Want dan blijf je jezelf ook in, de, in, in je staart bijten. Dus uh, heel belangrijk zo van... dat is ook vaak mijn eerste vraag. Oké, okay, wat kan ik de volgende keer anders doen? Um, Wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat ik echt in mijn hoofd blijf houden dat het gewoon moeiteloos gaat, dat het in een flow is, dat ik het verdien -hmm. om gelukkig te zijn, dat ik het verdien om uh, succes te hebben, of in ieder geval, nou succes vind ik nog niet eens, dat vind ik nog niet de belangrijkste factor, maar dat ik op de meest waardevolle manier mezelf kan zijn en daarmee iets voor een ander kan betekenen. Dat is dan die missie die ik in gedachten heb. En wat daar verder uitkomt qua succes, dat vind ik heel leuk, zo'n bijkomstigheid. Maar um, dat is niet het doel. Dat, dat moet voor mij niet het doel worden. En het is niet erg om succes na te streven. Maar ik merk dat ik mezelf daar wel eens in ben verloren. Ook ja, nou ja, vaak genoeg trouwens. Um, ook bijvoorbeeld ja, heel leuk dat ik voor bepaalde dingen genomineerd word. En dat vind ik super tof. Maar ik moet mezelf daar niet in verliezen als in... Het is een waardering... Maar die bevestiging heb je toch al. Die mag ja. je jezelf geven. Het is goed wat je doet. Ja. En het is mooi wat je doet. En daar hoef je niet nog een prijs voor te winnen. Of... Dus dat is voor mij heel belangrijk. Dat ik echt heel helder in gedachten hou. Dat het vanzelf mag gaan. En dat ik gewoon genoeg ben. Ja. Dat het vanuit daar komt.
0: Dus is eigenlijk weer die zelfliefde. Ja, absoluut. Nogal.
1: Ja, het komt ook echt de hele tijd. Af en toe dan ben ik bezig... Dan... Dan ben ik bijvoorbeeld ergens ingetrapt in een valkuil. En dan ga ik dat relativeren, dan ga ik dat eigenlijk strippen. En dan denk ik, oh my god, dit is gewoon zelfliefde, hou over op. Ja. <laughs>
0: ja. ja, maar tegelijkertijd um, je betoog. Ik heb twee dingen opgeschreven, zelfliefde. Ja. En dan vanuit zelfliefde inspireren.
1: Ja, ja, dat ja. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En groei. Ja, goed
0: ik zeg, je groei, zelfliefde, inspireren. Ja, ja. En om het nog af te maken, wat vind je ook nog heel erg waardevol? Wat is een belangrijke waarde voor jou waar je naar teruggrijpt... Als je denkt, ik uh, ga over mijn grenzen. De kern is wel zelfliefde, maar wat hangt dan eraan vast?
1: Mm, dat, ik, dat ik niet iedereen te vriend kan houden. Dat kan niet. Nee. Dat, dat, dat is gewoon onmogelijk. Dat kun je als mensen niet doen. Je kan niet... Um, de, daarom ook, wat je zei, dan vond ik heel leuk om dat terug te horen. Dat ik dat uitstrouw. Um, ik wil gewoon op een respectvolle manier scheid hebben. Uh, echt dat respectvolle, want... Um, het is gewoon heel belangrijk om respectvol te zijn natuurlijk. Maar mm-hmm. ik wil wel hebben zo van, ja, maar dit is mijn leven. En ik kan daar niet iedereen mee pleasen. Dat kan gewoon niet. En dat nee. hoeft ook niet. Maar ik vertrouw erop dat de juiste mensen aansluiten. En ook de juiste mensen gewoon... Of ja, de juiste mensen die dan niet aansluiten, gewoon mijn leven verlaten. Ja. Dat, dat is oké. Okay.
0: Dus het is geen, uh, niet één woord als waarde. Nee. Maar in staat zijn om los te laten.
1: Ja, dat ja, ja. ja.
0: Mensen los te laten.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: absoluut. Mooi zeg.
1: Ja. Weet je, goede <laughs>
0: dingen. Hey, um, langzaam, uh, langzaam naar het einde van het interview, uh, uh, Nikki. Um, stel dat jij uh, 85 bent. Ja, ja, ja. Dat is over zo'n 63 jaar, zeg maar. 64 jaar. Ja. 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 ja het, ze hebben hier mensen. Voor mij ben je echt de jongste persoon die hier gezeten <laughs> heeft, uh, maar zeker niet de minste. Uh, je bent super, super tof. Dank je. Um, wat heb je dan allemaal gedaan? Stel, je bent 85 jaar, je krijgt terug op je leven, je zit ergens op een heel mooi plekje. Waar zit jij dan? Waar wil je oud worden? Wat vind je mooi?
1: Hmm. Nou, ik ben heel erg gefascineerd door New York, maar ik zie mezelf daar op 85-jarige leeftijd niet zitten. Dan denk ik Bali of zo.
0: Bali? Ja, Bali. Heerlijk. Of
1: ja, echt een beetje, een beetje in Azië.
0: Lekker warm. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. dan zit jij daar in zo'n open hutje. Oh, waar de wind een beetje doorwaait. Ja, ja, je bent ja. nog fit genoeg op je 85 Ja, ja, ja. Door die omstandigheden, om, om je daar niet van aan te trekken. Je, bent, je hebt lekker gezwommen zocht en, en je oh, gaat zitten. Heerlijk. En um, dan kijk je terug. Ja. Wat heeft Nicky Pommer dan allemaal gedaan?
1: Um, de hele wereld door gereisd. Dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind. Niet van, oh, het moeten zoveel plekken zijn. Maar dat ik gewoon echt dingen heb gezien. Dat ja. vind ik heel belangrijk. En dat ik gewoon weet, dat ik echt weet dat mijn leven, mijn verhaal echt een positieve verandering heeft toegevoegd voor iemand anders of voor meerdere mensen. En ik zou heel graag, kijk ik ben natuurlijk nu vooral in Nederland gefocust en het is zelfs nog lokaal, maar ik hoop het nationaal te trekken en dan hoop ik het echt internationaal te trekken. Want dit is niet wat... dit is niet wat alleen in Nederland speelt. Dit zie je overal terug, deze bewustwording. De de, de aarde zit gewoon in een omslag. Ik denk dat ik dat wel mag stellen. En ik hoop dat ik daar op de beste manier aan kan bijdragen. En de vorm, dat durf ik niet... Trouwens, dat kan ik wel gewoon zeggen. Uh, Die heb ik wel in gedachten. Dat is sowieso met schrijven. En dat is met blijven spreken, maar dat is ook gewoon echt met muziek. Want ik geloof echt dat dat gewoon de meest magische vorm is van verbinding. En ik weet nog niet in welke rol ik dat zelf in wil vullen. Maar mm-hmm. ik weet wel dat ik daar iets in wil doen. Ja. En dat is als ik terugkijk, dat is waar ik op wil terugkijken. ja, ja. Heel mooi. Ja, dank je.
0: Zijn er nog dingen die uh, jij nog kwijt wil, die we gemist hebben? Ja. Misschien een stukje promotie voor uh, uh, iets waar jij uh, nog heel graag uh, iets over wil vertellen. Uh, Roep maar.
1: Ik, ja, het is zo compleet. Ik voel me ook echt compleet. Ik voel me ook helemaal vervuld. Oh, echt, ja, ja, nee, ja, nee, maar dat, dat zie ik als een compliment. Ja, absoluut. En dat is denk ik ook het belangrijkste wat ik wil zeggen. Dat ik het echt zo tof vind wat je doet... Ik vind het belangrijk om even te benadrukken.
0: Dankjewel. Jij hebt
1: nou voor mij echt de definitie van een toffe peer. Ah, weet je? Ja, een toffe nee. peer. Ja, dat is echt wel <laughs> een toffe Ik dat... zie
0: ook echt een peer nu hier staan met een beetje van die <laughs> ja, oogjes ja. erop. Nou, dankjewel. Ja,
1: dat. Dankjewel, ja.
0: want ergens hebben, de, hebben we denk ik dezelfde missie. Ja. Uh, want ik voel hem ook helemaal hoe je hem vertelt. Ik, uh, uh, het interview heb ik uh, uh, echt... Uh, ik heb echt Onwijs genoten, het kost totaal geen moeite om met jou in gesprek te zijn. Dank je. Ik heb ook geen idee hoe lang we aan het praten zijn. Ik heb echt geen flauw idee. <laughs> het interesseert me ook niet heel veel. Ik hoop dat de mensen ervan uh, genoten hebben van ja. jouw wijze lessen. Ja. Waar kunnen ze je boek voor krijgen?
1: Um, en in Breda bij Libre. Libre ja. um, in het centrum, mm-hmm. in het Ginneken. En volgens mij ook nog bij de Primera in Heksenwiel, op Heksenwiel. Kijk. Ja, dus... Uh, ja.
0: Heel gaaf. Da ja. Nou, het kan niet anders dat dat een uh, geweldig mooi boek is. En uh, super bedankt voor het mooie interview. Jij ja, ook. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Gulliver Trainingen, Linkfotografie, Mirte Koppelaar Identity and Brand Design en Root Media. Dit is de Ongekend Talent Podcast.